Warning. Attention dans ce podcast, on balance tout plein de spoilers. Vous êtes prévenus. Would you wear a shoe on your head? Of course you wouldn't wear a shoe on your head. A shoe doesn't belong on your head. A shoe belongs on your foot. A hat belongs on your head. I am a hat. You are a shoe. I belong on the head. You belong on the foot. Yes, so it is. Une rupture du continuum espace-temps a produit une nouvelle séquence chrono-événementielle. The robots are coming. I want more life. Bonjour et bienvenue au 65e épisode de 24 Quarts Secondes, le podcast des mordus de cinéma de science-fiction. Je suis Nicolas Petsilas et accompagné à mes côtés, Marie-Louise Garriepi. Salut Et aussi de l'ambiance. Et aussi de l'ambiance euh, des, des voisins, de, de l'ambiance nocturne de, de, mon, de mon backyard, là, de ma cour arrière. On a décidé de faire ce podcast pour rester dans les normes. Dans les règles. Dans les règles du gouvernement. Parce que Marie-Louise insiste. Ouais, il faut respecter les règles. Il faut suivre les règles. Tout vrai. le monde, l'avez-vous les mains et respecter les mesures. Et on reste dehors, et on n'invite pas le monde chez soi et ah. tout ça. Enfin bref, je sais qu'il y a beaucoup de monde qui sont un peu... Tannés. Ils sont un peu tannés, mais regarde, on, on, on est respectueux. Que veux-tu en faire un podcast sur la science-fiction? J'insisterai sur le mot science. Et la science dit qu'il y a encore un virus qui se promène et qui s'en fout qu'on soit tanné. <rire> ouais, c'est pas mal ça. Fait que c'est ça. Donc, on est, donc on, 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 je m'excuse d'avance du possible bruit ambiant <rire> qu'il peut y avoir autour de nous, des voisins qui parlent, on la ben, fête dehors, des avions, des chats, des, tout ce qu'on peut avoir dans le coin. C'est comme si on faisait un live show. Mais en, en fait, je pense qu'on pensait qu'on serait mieux le soir parce qu'il y aurait moins d'oiseaux, mais on n'a pas tenu compte des balcons. <rire> exact. <rire> il n'y a plus d'oiseaux, mais il y, a, il y a un autre genre d'oiseaux qui, qui Il y a de l'ambiance. Alors, c'est comme si on faisait une espèce de podcast live dans un café avec du monde qui parle. Exact. Mmh. Voilà. <rire> ambiance nocturne. Ambiance nocturne du Mylène à Montréal. C'est ça. Vous pouvez retrouver tous les épisodes du podcast sur notre site internet 24quarks.com et aussi sur Apple Podcast, Overcast ou quel que soit votre podcatcher favori. Profitez-en pour nous laisser des étoiles ou des likes si vous aimez ça. C'est toujours très très apprécié et ça nous donne une meilleure visibilité. N'hésitez pas à parler de nous autour de vous. Et comme toujours, si l'envie vous prend de réagir à une discussion, de commenter, de nous faire des suggestions de films, etc., vous pouvez nous contacter sur notre page Facebook ou par courriel à 24quarks.gmail.com. Aujourd'hui, on s'attaque au film du réalisateur sud-coréen Bang Joon-ho, dont on a pu euh, récemment voir Parasite au cinéma, qui était oui. un film fort intéressant. Qui a fait beaucoup, 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 beaucoup parler de lui, qui a fait beaucoup, avant beaucoup qu'on parle d'autre chose. Ouais. <rire> ouais, ouais. Mais qui aujourd'hui reste très pertinent, en particulier cette semaine. Absolument. Et d'ailleurs, je trouve que le film dont on parle ce soir, Snowpiercer, sorti mmh. en 2013... Euh, le transpersonnage en français. Je, je trouve qu'il y a quelque... je trouve que c'est dans l'air oui. du temps aussi. <rire> ah oui oui tout à fait. Moi moi j'ai trouvé ça drôle parce qu'on avait on avait parlé de faire le transpersonnage lors du dernier podcast. Puis là comme en l'écoutant je c'est comme c'est comme ça je me, je ça, me disais ça, ça, ah c'est un truc d'hiver vraiment quelle idée. Puis là bang ce qui arrive aux États-Unis avec la mort de George Floyd. Ouais, les, 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 les protestations. Ben, D'ailleurs, au moment d'enregistrer ce podcast, c'est la journée euh, où est-ce qu'ils ont. Euh, c'est la, 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 la journée des, des funérailles de, de M. Flood. Je ne sais pas où. 
quand elles écoutaient le podcast. Et donc, euh, quand j'ai réalisé qu'on qu avait fait le choix de ce film-là, je me suis dit, mon Dieu, c'est euh, autant la, notre dernier épisode de pan, pandémie, <rire> comme ça fitait super bien, autant, euh, je ne sais pas, ça, bon, on aurait peut-être pu choisir quelque chose de plus euh, pertinent euh, exactement sur l'actualité, mais on n'est vraiment pas loin, là, je trouve, avec le transpersonnage Snowpiercer. Puisqu'on étudie dans ce film-là, ben justement... Les classes. Ouais, les, les, les inégalités sociales. Les inégalités sociales. Euh, la, brutalité. la brutalité des autorités. Exactement, hein. exactement. Ouais, ouais. ah, C'est complètement. Moi aussi, je voyais ça, j'étais là-haut. Et oh. l'indifférence aussi de, des classes privilégiées aussi. Oui, l'indifférence très... complète. Peut-être qu'on le regarde aussi à la... avec les lunettes de ce qu'on vit. Mais en tout cas, ça va être intéressant. Ça va nous donner une conversation intéressante. Oui, absolument. <rire> Mais avant, euh, avant de se lancer dans le film, est-ce qu'on est qu a des petites plugs à faire? Moi, j'en ai euh, quelques-unes. Euh, ben, D'abord, je, je vais en profiter pour reparler de notre podcast qu'on aime beaucoup, toi et moi, qui s'appelle Script Notes. Je vais juste vous faire remarquer que je crois que c'est le 29 mai, si je ne me trompe pas, 19 mai dernier. Ils ont fait un épisode euh, consacré à l'Empire contre-attaque. Où est-ce qu'ils ont été interviewés? L'auteur, euh, le scénariste, Lawrence Kasdan. Lawrence Kasdan. Pour ce qu'il un deep dive, c'était pour célébrer les 40 ans de l'Empire contre-attaque. Ouais. C'était vraiment intéressant. Moi, en ce moment, j'ai écrit un scénario, et puis euh, j'ai plein de livres sur la scénarisation et tout. Puis je trouvais que c'était une belle conversation intéressante sur le processus d'écrire un film, puis un film mythique qui a tellement marqué les gens, puis qui est tellement bien écrit. Euh, qui Dont on n'a toujours pas parlé en passant. Ben, on va y arriver une on fois. On va y arriver un jour. Puis, euh, non, mais je trouve ça le fun qu'on attende pour s'attaquer à Star Wars ouais. parce qu'on devient meilleur. <rire> <rire> et, et, et donc, ça, je vous le conseille, ça, c'était ma première. Euh, je ne peux pas passer à côté de ça. Ouais, c'est un podcast un génial à part ça. Si vous vous intéressez à la scénarisation, c'est un, un podcast vraiment intéressant. Et euh, ça vaut le coup. Et je sais qu'ils ont tout un, un, un bac catalogue qui est payant. Mais en tout cas, tous les épisodes plus récents, tu peux tous accéder. Ils sont tous accessibles gratuitement euh, oui, par n'importe quel podcatcher. Là. Et si vous seriez intéressé à payer pour, ça serait un bon investissement. Oui, de vraiment, toute façon. C'est vraiment un podcast de qualité. C'est John August qui est scénariste de notamment Big Fish. Et puis... Euh, je, les autres films m'échappent, là. J'ai euh... un peu... Euh, un peu oui, c'est très fort, là, en ce moment. On a un bruit d'avion assez fort, mais bon, on va faire avec, parce que sinon, on va pas s'arrêter. Tu penses qu'ils passent tout le temps, les avions? <rire> et, 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 et Craig Mason. Et Craig Mason, qui a signé Chernobyl, la série Chernobyl, <rire> dernièrement, qui est à ne pas manquer, qui est ouais. absolument euh, fantastique. Oui, d'ailleurs, on devrait... Je pense que dans toutes les, euh, les plugs, on devrait, à chaque semaine, mentionner Chernobyl. <rire> Pour être sûr que nos auditeurs écoutent Tchernobyl, comme j'ai dit, tu ne tu sais pas quand est-ce que tu vas mourir, donc tu dois écouter Tchernobyl ouais. cette semaine, là, maintenant. maintenant arrête le podcast, <rire> va écouter Tchernobyl. Arrête le podcast, arrête tout de suite, va écouter Tchernobyl. <rire> Ma deuxième plug, c'est pour euh, un, un autre podcast. <rire> on reste dans le podcast, okay, c'est cool. ça, on reste pas jeune. Euh, bon, ce n'est pas tout à fait euh, de la science-fiction, mais je pense que ce n'est pas loin parce que c'est comme la dystopie présente <rire> euh, okay. liée à la technologie. Il y a The Daily, qui est de The New York Times, qui est les week-ends. Donc, je ne sais pas, peut-être c'est... Je connais ça, The Daily. C'est peut-être distribué ailleurs, mais donc, le New York Times euh, fait tous les jours un podcast qui s'appelle The Daily, qui est super bon, là, une espèce de... Air de la journée, du temps, whatever. Ouais. Donc, en ce moment, c'est un très bon podcast à écouter. Et tous les week-ends, ils ont une série. Donc, ce podcast-là se consacre à un épisode euh, qui s'appelle « Down the Rabbit Hole ». Et ça discute de la radicalisation euh, des gens par Internet. Et, et de nos jours, avec ce qui se passe 
je trouve que c'est un podcast très intéressant parce que vous vous demandez pourquoi soudainement votre beau-frère croit que la Terre est plate. Vous vous demandez pourquoi telle personne qui vous semblait avoir du bon sens euh, est rendue un masculiniste, euh, raciste. Euh, vous vous demandez pourquoi euh, quel quelqu'un, euh, une femme euh, bien euh, sympathique, euh, croit à Q puis au Deep State et compagnie. Eh bien, là-dedans, ça vous explique pourquoi. Et s'il y a un, un, un de mes nouveaux dadas et domaines qui m'est très cher, c'est... L'air de la machine qui va nous dominer, qui va tout euh, contrôler. Skynet. <rire> Skynet. Skynet. Puis, en fait, ils expliquent bien comment les algorithmes euh, sur YouTube euh, ont vraiment créé un phénomène euh, ben, assez effrayant, en fait, euh, qui, euh, c'est tout en rapport à la fake news, etc., mais comment les gens sont... C'est plus que ces voies alternatives-là... Euh, il n'y a plus de filtre. Puis non seulement ça, c'est qu'on on encourage... C'est comme si on encourageait le discours d'Hitler, là. Ouais, je sais pas. En tout cas, je, je, mon exemple est un peu boiteux. Donc, bref, ça explique un petit peu tout ça, là, ce phénomène-là de, 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 de ces espèces de conspirations. Mais tu sais, c'est fascinant. C'est bien fait, etc. Puis moi, ça m'a un petit peu ouvert les yeux. Puis je trouve que ça serait important qu'on s'intéresse un petit peu à ce qui se passe au niveau de l'information. Donc, le titre du podcast, c'est... Down the rabbit ben, hole, c'est ça? C'est The Daily. Donc, si vous cherchez oh, The, The Daily, Daily, voilà. du, The Daily. Du, du New York Times, vous allez tomber sur... C'est des week-ends, là. Ça fait peut-être sept semaines que c'est comme ça. Là. En fait, moi, depuis la, la COVID que je suis tombée là-dessus, puis mm -hmm. je... Vraiment, vraiment bon. Bien fait, très intéressant. Et mon dernier petit... Ma dernière petite blog, c'est que j'ai découvert euh, aujourd'hui, en écoutant une rediffusion euh, de This American Life, donc ils ont fait okay. une rediffusion ouais. d'un de, 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 de leurs épisodes, euh, qui parlait aussi de toute la, la question de la de la place des ben de la discrimination envers les, les Afro-Américains aux États-Unis. Euh, ben écoutez, j'ai découvert qu'il y avait quelque chose qui s'appelait euh, l'Afrofuturisme. Alors, j'ai pas grand-chose à vous dire par rapport à ça parce que j'ai découvert là comme il y a une heure avant de faire le, le podcast là, j'écoutais un autre podcast puis j'ai découvert ça, mais j'ai trouvé ça super intéressant parce qu'il y a tout un mouvement qui date des années 70 à 90 avec des nouvelles versions euh, d'Afro-Américains qui se sont mis à repenser le futur puis à discuter, à, à faire de la science-fiction, mais par rapport à la réalité afro-américaine, par rapport à leurs préoccupations. Et, n'est-ce pas, en ce moment... C'est le bon temps pour en parler. Ouais, ouais, ouais. Et puis, comme ben, nous, on fait un podcast de science-fiction, donc de commencer d'avoir une discussion sur ce qui se passait, la politique, dont on va sûrement parler un petit peu en parlant de Snowpiercer, j'ai trouvé ça une façon super positive d'encourager les gens à découvrir ben, la culture afro-américaine puis la réalité de ces gens-là à travers notre passion, qui est la science-fiction. Donc, moi, je vais, je vais essayer de porter un petit peu attention à c'est quoi l'afro-futuriste. J'aurai peut-être des choses plus précises à vous dire la prochaine fois. Mais ouais. en attendant, je ne voulais pas attendre pour vous faire remarquer ce mouvement euh, artistique. Et toi, Nick, ce serait quoi tes plugs cette semaine? Écoute, moi, j'ai pas grand-chose, mais je voulais mentionner une série. Il y a une saison d'une série euh, que j'ai découverte sur Netflix sur le conseil d'un pote qui s'appelle Into the Night. C'est une série belge, à la base francophone, mais dans laquelle il y a comme plein de personnages de plein de pays différents, plein de backgrounds différents. Comment résumer, comment résumer l'histoire Il s'agit d'une petite gang de, de gens venant de différents horizons qui se retrouvent dans un avion qui est hijacké par un ex-militaire de l'OTAN ex qui leur dit de partir vers l'ouest sous prétexte que les rayons du soleil tuent et qu'il faut à tout prix s'en aller loin de la lumière. Ah, OK. Il, a, il débarque en panique dans l'avion. Tu sais, il hijack, hijack l'avion. Le, 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 il se passe tout un truc dans l'aéroport ah. au début et tout. Mais okay. ça se passe vraiment dans les premières minutes de la série. C'est vraiment le, la prémisse de la série. 
Et euh, donc ce gars-là débarque dans cet avion armé, il menace le copilote, le pilote n'est même pas là, il n'est même pas encore arrivé. Donc, il y a le copilote qui est tout seul, qui est là, avec quelques passagers, ils ne sont même pas encore tous embarqués, ils passent devant tout le monde. Et euh, il menace tout le monde s'ils si, euh, ne ferment pas les portes, s'ils si ne partent pas immédiatement, etc., etc. Puis il leur dit que l'avion était prévu de partir depuis Bruxelles pour aller à je sais pas, Moscou. Et ils se retrouvent à partir en direction de l'ouest, sans destination Puis donc, définie. Ils sauvent du soleil. Ils sauvent du soleil. C'est ça qu'ils font. Ils peuvent pas faire ça. Alors, au début, tout le monde le prend pour un fou. Ils font le tour de la table, ils se rendent compte. <rire> et euh, non, mais après, évidemment, soulève tout plein de problèmes qu'il peut y avoir. Genre, il faut faire le plein, il faut aussi. Déjà, au départ, tout le monde le prend pour un fou. Là, genre, mais qu'est-ce que tu nous racontes là Attends, quoi Qu'est-ce que tu dis quoi Les rayons du soleil, ça tue, mais c'est pas possible et tout. Et l'autre, il est là, je vous assure, mais il est obligé de menacer le monde pour que le monde se décide à partir. Donc, ils prennent ça comme un comme une prise d'otage et en faisant ce qu'il dit. Mais j'adore ça, c'est une super bonne et idée. Euh, donc, l'idée de base est super. Il y a une saison pour l'instant. Je ne sais pas s'ils vont arriver à tenir longtemps euh, euh, avec cette prémisse-là. Mais moi, j'aime beaucoup cette prémisse de départ. Ce n'est pas possible, par exemple, parce que j'étudie beaucoup, beaucoup, beaucoup l'astronomie. Je lis <rire> des podcasts là-dessus. <rire> Puis là, hier, j'en écoutais un sur le soleil, mais le pire que le soleil pouvait faire, le gros, le gros, gros, gros pire d'après ça, c'était euh, ben, juste que euh, toutes nos bébés électroniques arrêtaient de fonctionner d'un coup. Mm -hmm. mais, euh, mais en fait, il arrêterait d'un coup le temps que ça passe. Donc, pour pas qu'il brise, il fallait juste qu'on les ferme. Genre comme, ouais, ouais, et on ouais. aurait une petite apparition sur notre téléphone qui nous dirait « Fermez tous vos ordinateurs, toutes vos belles, si vous voulez pas qu'ils qu 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 pètent. Qu » pète, hein? On vous a prévenu, puis ça va... Pis on mm -hmm. va ça va durer le temps que le soleil euh, fasse sa tempête, tu sais. Oui, ouais, ben écoute, ouais. Alors, Mais cas, que le soleil dessus, ben comme moyen, il ah ouais. explose dans les fêtes. Arrive un moment où ils ont comme, c'est pas exactement une preuve, mais en tout cas, c'est un gros, euh, c'est une grosse évidence comme quoi il s'est passé de quoi de grave. Mais, euh, mais t'as des phénomènes astronomiques que le soleil peut faire pour nous tuer. Non, mais regarde. Allez, écoute, la série part sur ce principe-là. Moi, je trouve ça rigolo. <rire> J'adore l'idée pareille. Ouais, ouais, moi, j'aime bien l'idée pareille aussi. Euh, écoute, les, les, à... Ce qui est sympa, c'est de voir des acteurs de, qui sont de plein, de plein de langues différentes. Donc, tu as, as, as des accents mm. différents. Ça parle différentes langues. Euh, donc, ça, c'est rafraîchissant. Là, euh, donc, c'est principalement francophone comme série. Euh, le dialogue est un petit peu clanky par moment, mais c est, c est, c est quand même, ça s'écoute bien. Et euh, écoute, c'est pas extraordinaire comme série, mais j'aime bien cette prémisse de base, puis j'ai envie de voir où ils s'en vont. Là. Je, moi, je suis pas totalement satisfait de la première saison, j'ai trouvé ah. ça sympa, mais je suis curieux de voir comment ils vont, comment ils ils vont mener ça par la suite. Quoi. Voilà. Donc si jamais ça vous dit, euh, ça s'appelle Into the Night, c'est sur Netflix. Voilà, voilà pour nos plugs, à moins que tu aies autre chose à dire. Non, mais j'en ai assez dit. <rire> fait que, on va passer à un petit résumé de Snowpiercer. Nous sommes en 2031, 17 ans après l'échec d'un plan visant à freiner le réchauffement climatique. La Terre est sous l'assaut d'une nouvelle ère glaciaire. Les rares survivants du désastre ont retrouvé refuge à bord du Snowpiercer, un super train dont le mouvement perpétuel maintient l'énergie et l'eau nécessaires à la survie de ses passagers. À l'intérieur de ce brise-glace sur rail conçu et piloté par le mystérieux Welford, la société des hommes s'est rapidement reconstituée. La première classe profite de ses privilèges pendant que la seconde veille au maintien de l'ordre et que la troisième vit dans des conditions abjectes. Mais la révolte gronde et s'incarne dans la personne du jeune Curtis, euh, incarné par euh, Chris Evans, euh, un leader charismatique qui mène les rebelles d'un wagon à l'autre au fil d'une guerre de tranchées visant à prendre le contrôle de la machine et à détrôner le tout-puissant Wilford. 
Voilà, c'est un. Donc, je tiens à dire quand même que c'est un résumé de signé par Georges Privet du Devoir. Si c'est bien ça, moi. Ouais. Du Devoir. Voilà, merci ouais, euh, Georges. <rire> Très bon critique de cinéma. Très bon George critique de cinéma, Georges Privet. J'aime beaucoup. Alors, ce Snowpiercer, quand l'as-tu vu Toi, est-ce que tu l'avais déjà vu avant Oui. Oui, je l'avais vu. Euh, écoute, je l'ai vu très peu de temps après sa sortie, mais le temps qu'il se rende, à l'époque, je crois que c'est rendu sur Netflix. J'ai un souvenir de l'avoir vu sur Netflix, donc je pense qu'il était sur Netflix pendant un temps. Peut-être que je me trompe. Euh, tu l'avais pas vu au cinéma, c'est ça que je veux dire. Non, j'ai pas vu au cinéma. J'ai pas souvenir de le voir au cinéma. J'ai souvenir de le voir sur un bon écran chez nous, relax. Euh, et puis euh, j'en avais gardé un très bon souvenir à l'époque. Ça m'avait plu. C'est tout à fait mon genre de truc. Euh, ben, je veux dire, c'est comme ça a été fait pour Marie-Louise ce truc-là. -là, <rire> c'est genre, tu sais, ça part d'une BD, c'est un peu over the top, c'est de la science-fiction. Euh, J'adore euh, la comédienne là, Tilda Swinton. Jamais tu capable de dire son nom, par exemple. Swinton. Tilda Swinton. Aide-moi. Tilda Swinton. Pourquoi j'ai la misère avec ce nom-là? Donc, Tilda Swinton. Euh, mais je, je l'aime beaucoup, cette comédienne-là. -là, j'avais ouais, vu euh, d'autres films d'aime que j'avais adorés. Euh, C'est puis... pas compliqué, elle est toujours bien. Mais quel que soit le film, <rire> elle est toujours parfaite. Oui, exact. Ouais. C'est vraiment une grande comédienne. Ouais. Là. Ce serait, oh mon Dieu, quel rêve que ce serait de travailler avec elle un jour. Et euh, ben, évidemment, Bon, bon Jong-Hoo, euh, qui n'était pas un cinéaste que je connaissais, mais dont j'avais entendu parler puis que je suis super contente d'enfin voir un film coréen. Aujourd'hui, on sait que c'est lui qui a fait Parasite, que c'est un phénomène. Mais à l'époque, c'était juste, ben, il avait fait plein de mon film, mais j'avais juste pas eu l'occasion de voir de ses films. Donc, tout, tout était les astres alignés pour que j'aime ça. Euh, et donc, j'avais beaucoup, beaucoup aimé ça à l'époque. Aujourd'hui, j'ai quand même des petites réserves. Donc, je l'ai pas revu avec le même, même enthousiasme, même si c'est un film que je trouve agréable à voir. Et toi, Nick? Moi, je l'ai déjà vu. Je l'avais jamais vu. Je l'ai vu pour la première fois. Ça faisait longtemps que je voulais voir ce film. Et euh, ben, je pense que déjà à la base, j'ai jamais lu la BD, donc c'est tiré donc pour ceux qui savent pas, c'est tiré d'une BD française. Française, transpersonnage. C'est drôle, on parle de Snowpiercer, ouais, ouais. mais le nom original c'est transpersonnage. Le transpersonnage, ça c'est le, 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 le titre original de la BD. Ce qui fait étrange parce qu'on aurait vraiment l'impression de croire que ça aurait été commencé par Snowpiercer. Ouais. Ça sonne tellement bien Snowpiercer ouais. puis transpersonnage. Mais le transpersonnage, moi, je trouve que ça sonne bien aussi. Alors, ah pas du tout le transpersonnage. Sérieux, comme... ah, moi j'aime bien. C'est plein de mots. C'est comme <rire> voyons Snowpiercer, Snowpiercer, ça. Ça vole, tu sais, transpersonnage. On dirait une fleur, là. <rire> non? Okay, ouais, parce que le, le personnage, non, mais le personnage, c'est sûr que ça marchait pas. Le, le, le casse-neige non plus. C'est vrai qu'en anglais, ça marche. C'est beau, tu sais. Ben oui. Moi, je trouve que transpersonnage, ça marche bien. J'ai pas de problème avec ce titre-là. Ah c'est joli. C'est joli, mais c'est pas aussi violent, quoi. Ouais, peut-être. <rire> en tout ouais. cas, euh, donc, donc j'ai découvert ce ça? film euh, aujourd'hui. En fait, je l'ai vu aujourd'hui, en plus. Et, euh, et écoute, j'ai bien aimé ça. Je, 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 donc c'est un film que j'avais sur ma liste non seulement par le sujet, parce que je connaissais, enfin j'avais lu le résumé, je connaissais le sujet, j'avais vu quelques images de la BD. Jamais lu la BD, mais je, je, je connaissais un peu le, le truc. Et, et donc c'était dans ma liste depuis longtemps. Je ne sais pas pourquoi j'ai jamais pris le temps de voir ce film-là. En plus, sachant que Bon Jong Ho était le réalisateur, ça m'intéressait doublement. Toi, t'as beaucoup aimé Parasite. J'ai adoré Parasite. J'ai vu quelques-uns, de, de, pas tous, mais j'ai vu quelques autres de ses films, dont Okja, donc Okja qui est sur Netflix d'ailleurs, mm -hmm. euh, The Host, qui est, un, qui est un, un film de monstre, mais génial, là aussi avec une satire sociale très forte, euh, qui est très, 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 très bon à voir. Il y avait, euh, il y a Memories of Murder, enfin, il y a, il y a vraiment, il y a, c'est un, un très bon, là, c'est un tout bon, euh, Bong Joon-ho. 
Et bah, je n'ai pas, pas été déçu. Enfin, je veux dire, ce n'est pas un film parfait. Mais j'ai ai beaucoup aimé ça. J'ai ai, trouvé les personnages attachants. Euh, bah, certains personnages meurent aussi. C'est assez troublant, là, de la manière dont ils sont brutalement... C'est ouais, très violent. C'est un violent. film brutal. Ça fait, là. Mais ce que ça fait du bien en ce moment. Là. Ça ouais. pèse. Ça, ouais, ouais, ça casse la gueule aux autorités, c'est bien. <rire> mais euh, mais vice versa, ouais, bien, vice versa <rire> absolument. Et c'est brutal. Mais toujours avec une certaine élégance. Il y a une esthétique. Il y a une esthétique que j'aime beaucoup chez Bong Joon-ho. La photo est superbe. Euh, la mise en scène est très élégante. Euh, très réfléchi. Absolument, très réfléchi. Ouais, très réfléchi. Tu as de... l'impression que tu pourrais regarder ce film-là puis euh, comme trouver plein de petites surprises, de petits trucs cachés, ouais. de références cachées. Là. Tu sens qu'il y a une richesse. Oui, c'est riche, c'est très habilement fait. Euh, c'est pas surdécoupé, c'est pas tape à l'œil, c'est vraiment. C est, c est, ça reste viscéral, surtout dans les scènes de, de, les scènes de, de, de combat, de, combat. De, de choses comme ça, ça reste très viscéral, mais c'est jamais euh, over the top. Ou euh, comment dire, euh, ouais, t'as pas l'œil, quoi. Je sais pas, je sais pas. Ouais, ouais, c'est pas, pas comme trouver, du, c'est pas comme, comme. Euh, c'est pas du film, découpage. C'est pas comme un film comme Kill Bill que, que j'adore en passant. Là, je voulais pas le, je voudrais pas dénigrer ce, ce film de Tarantino. Non, c'est pas une glorification de la. C'est la... que où est-ce que quand on là, c'est over the top pour être over the top. Ouais, t'sais. absolument. Parce que dans 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 Snowpiercer, euh, la violence. Euh, elle est légèrement over the top. Elle est, elle est over the top. Il ne faudrait pas dire le contraire. Il y a comme un petit truc over. Mm -hmm. ben, le film, peut-être plus que la violence, le film est over the top. Mais c'est ça, ce n'est pas pour être over the top. Il y a comme euh, une, un propos. Là, quoi. Ouais, je sais que le film était 14 ans ici, je pense. Euh, aux États-Unis, il était, il était restricted. Donc, c'est quoi, 16 ans, 17 ans? Non, 16 ans, c'est quoi? Ah ouais? Restricted, ouais. D'habitude, ils font ça pour des trucs qui ont du ouais, sexe. Oui, mais je pense parce qu'il qu y a de la vulgarité. Ou peut-être c'est pour la violence, peut-être. Mais il n'y a pas de sexe là-dedans, là Non, mais non. Non, non, je dis de la vulgarité, peut-être. Parce qu'il y a peut-être quelques... Oui, ouais, non, mais ça me surprend aussi, là. Ça me surprend. Euh, mais j'ai remarqué, ah, que, non, remarqué non, que certains parce actes que de violence sont, non, sont, non, non. sont coupés. Enfin, je veux dire... C'est un film qui dénonce le capitalisme, c'est pour ça. Non, OK, oui, c'est ça. <rire> c'est peut-être pour ça. <rire> euh, bah, le capitalisme euh... ou le... Mais ouais, j'ai remarqué que certains, là où certains autres réalisateurs vont te montrer le, 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 le couteau qui rentre dans la plaie mmh. ou le, le bras qui se fait arracher ou whatever, là c'est toujours fait de manière très subtile. T'es juste mmh. hors cadre ou tu sais tu bah oui, juste le truc où il y a une coupe juste au moment où l'autre va se faire tirer quand, une balle dans la tête. Quand, je il, dire, quand il va casser le bras que je l'ai, on comprend tout mais il montre pas. Ouais. Clang. Ouais. Puis tu vois l'autre qui crie. Alors, je ne sais pas si ça a été pour avoir un rating plus jeune ou si ça a été conçu de même. Là. Je veux dire, connaissant Jung Boon Ho, c'est pas du genre à montrer de la violence gratuite. C'est pas. C'est assez viscéral comme ça, de toute façon. Je veux dire, tu la sens la douleur là. Mm. Quand les mecs se font, euh, se font trucider ou quand l'autre se fait péter le bras son bras gelé, euh, tu as mal pour lui là. C'est brutal quoi. T as vraiment mal. Puis je pense que c'est l'histoire en fait qui raconte à ce moment-là parce qu'on a compris, il nous fait attendre longtemps où est-ce qu'il est, il nous, il nous, il nous disent c'est quoi c'était huit minutes qu'elle a pour faire son petit discours pendant ouais. que son bras est en train de geler, ouais, tu sais. Ouais, ouais. Puis tu vois, tu, tu vois qu'il agonise, tu vois que, que, que puis là il sort puis il est comme complètement gelé, il cogne dessus, t'entends le petit bruit. Donc tu sais, tu, tu, tu vois, tu sais tout ce qui se passe puis quand il casse. Ça sert à rien de le montrer, c'est plus intéressant ah ouais, de tu, voir ça. Tu sa le face. sais, là, tu, tu le vois venir. Mais c'est presque plus cruel parce qu'on voit son visage. Ah ouais, ouais, il, nous a, il nous a tout raconté l'espèce de violence. Là, ouais, absolument. Je, je pense en fait qu'il qu joue plus sur notre compréhension des choses 
à l'interne de notre corps, ouais, à nous. Ouais. C'est ça qui est très intéressant avec Bonjuro, c'est cette manière qu'il a d'aller chercher ces émotions-là, d'aller chercher euh, le côté viscéral des choses. Hein, c'est peut-être plus violent, montrer... en fait. oh, bah Oui, certainement. C'est ouais. peut-être plus violent que de montrer carrément ouais. le truc, quoi. Et euh, donc aussi, euh, l'autre raison pour laquelle euh, j'ai aimé ça, c'est le cast, qui est vraiment bien. Chris, Chris euh... Evans, j'ai toujours aimé Chris Evans, j'ai toujours trouvé que c'était un très bon acteur. C'est pas juste là, Captain ouais. America, là, avant, ça, avant ça et après, parce que maintenant il fait d'autres choses. Je veux dire, c'est un bon acteur ce mec, c'est pas juste une belle gueule, c'est vraiment un bon quoi. C'est une belle gueule aussi, en passant. Oui, c'est une belle gueule aussi, absolument. Je suis des, des... Ah, non, Moi, je dénonce toujours les hommes. J'ai dit, c'est disent... pas juste une belle gueule. Ouais, non, mais je dénonce toujours les hommes qui qualifient leurs... les... les femmes comme des belles actrices dans les podcasts. Puis là, je viens de le faire. Excusez-moi. <rire> je suis vraiment désolée, les hommes. Je vous ai insulté. Je vous ai mais, ramené euh, à non, votre non, état d'homme objet. Un... Vous le sentez tous. Vous êtes tous, en ce moment, très indignés. <rire> C'est un beau gars et c'est un bon acteur. C'est un bon acteur. Ouais. Parlons de son jeu. Mais sérieusement, j'ai des réserves sur le personnage de Curtis, mais c'est plus au niveau de, de l'écriture de, de son la construction personnage. Du personnage ouais. Ouais. Mais, euh, le, mais le, le jeu était très ouais, bon. L'interprétation pas... est très bonne. Il y a, la, oui, il y a bon, en plus, alors, John Hurt, Jamie <rire> Bell. John Hurt, ouais, John Hurt, j'adore. Quel acteur. Tu sais, Jamie Bell, qui est super, utilisé de façon super intéressante. Euh, le, Jimmy le, Bell, c'est... Euh, euh, son nom m'échappe, le jeune gars qui est toujours avec Curtis au début. Euh, là, Ed, Edgar. Oui, oui c'est Edgar. Oui, c'est Edgar. Edgar parce que, anecdote en passant, c'est en l'honneur de Edgar Wright. Ah, oh, ok. C'est de, de l'Octavier. Ok, cool. Ouais. Okay. J'ai lu Tilda... les trivia d'IMDB, excusez. Ouais, Tilda Swinton, évidemment. <rire> Tilda Swinton. Ed Harris. Ed Harris, oui. Tu sais, c'est comme... OK. Wow. Tu sais, moi, je suis ah, heureux, là. C'est la fête de quelqu'un, c'est pas vraiment... Ah, c'est la fête de quelqu'un. Joyeux anniversaire! <rire> Alors, on est vraiment dans les amis. <rire> c'est l'été. Euh, on lève notre verre, on lève notre verre, <rire> on voit ça. Ouais. Euh, donc, tout ça pour dire que, ouais, vraiment... Puis, puis, des, puis des acteurs vraiment utilisés de manière intéressante, quoi. Pas, pas... Ah, puis la, la femme là, qui joue l'afro-américaine, la, c'est quoi son nom? Elle était vraiment belle. Ah, oui, oui, oui. Euh, bien sûr, bien sûr. Que j'oublie son nom, son nom m'échappe aussi. Puis, bon, et bien sûr, il y a aussi l'acteur fétiche de, de Bang Joon-ho qu'on voit dans presque tous ses films. Mais oui, en plus, hey, on dont est vraiment. Je, voilà, okay. dont j'oublie ah, le moment, nom. En ce moment où est-ce qu'on parle beaucoup des inégalités raciales, alors nous, on en nomme tous les acteurs, <rire> sauf les acteurs qui ne sont. Tous les acteurs blancs. Ouais, alors, on est parfait. Euh, alors, Octavia Spencer, voilà. Octavia Spencer, c'est donc, euh, donc euh, cette actrice qui, qui fait partie aussi du groupe des, j'allais dire des insurgés, c'est pas le mot, des rebelles, euh, des rebelles voilà. Rebelles. Ou des manifestants rebelles, voilà. Ouais, des rebelles. Euh, qui est magnifique dans ce film et dans, que j'ai vu aussi dans d'autres choses, là, il faudrait que je me remette en tête dans quoi je l'ai vu. Euh... Elle fait des Saturday Night Live. Ouais, oui, 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 oui. Elle, elle a fait de la comédie. Scénarios. Ouais, ouais, elle a fait, ouais, elle était dans The Help, c'est juste, dans Hidden Figures. Fruitvale Station, ok, ouais, mais en tout cas, c'est une, une toute bonne. Euh, ah, y a, y a, oui, il y avait euh, Alison Peel aussi, Alison Peel, qu'on ne voit pas souvent, mais qui est, qui est, qui est super bien. C'est elle qui joue l'institutrice, là. Oui, oui, oui. <rire> qui est oui, géniale. Oui. oui. Qui est terrifiante, mais géniale. <rire> qui est complètement illuminée. Ouais. Et puis, donc, euh, Kang Ho Song, qui est l'acteur fétiche de, John Bo, de Bong Joon-ho, qui est dans, je crois, tous ses films, qui joue le rôle de Nam. Puis, euh... bon, quand on va la nommer, la petite Koasung. Ko Koasung ko qui joue Yona, qui joue sa fille, pardon, sa fille Yona, pas Fiona, mais sa fille Yona. Yona. <rire> <rire> euh, donc vraiment un cast superbe. J'aime aussi que le cast soit mélangé comme ça, où chacun parle avec son accent naturel, son accent, euh, euh, comment dire, natal, euh, natal, euh, oui, natif, son, 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 natif, natif ouais, voilà, natal. Son, son accent propre, quoi. 
Euh, tu sais, les Anglais parlent avec l'accent euh, britannique, là, les Américains parlent avec mmh. l'accent américain, euh, tu as des Coréens qui parlent en coréen. Enfin, J'aime ce côté. Euh, je pense qu'on voit même un passager japonais à un moment. Qui... Ouais, ouais, c'est clair que quand c'est un Coréen qui fait un, un film, il trouve ça normal que les Coréens parlent en coréen, qu'ils ne parlent pas en anglais. Oui, absolument. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ce n'est pas un Coréen qui est, venu, qui, est, qui est venu faire un film aux États-Unis, puis euh, tu vois, genre John Woo qui vient faire un film aux États-Unis, puis il fait des films avec que, où il n'y a que des Américains dans son film. Mm. Lui, il reste qui il est, mais dans son film... C'est un film américain signé par John Woo. Là, ça reste... Je trouve que ça reste un film de Bong Joon-ho. C'est pas un film américain, c'est ce que je veux dire. Ça ressemble pas à un film américain. Il y a la sensibilité européenne aussi dans l'écriture. Ce n'est pas un film américain. Ce n'est pas un film américain. Je veux dire, c'est des acteurs anglais. John Hurt. John Hurt, Jamie Bell. Bon, Curtis, ce serait notre exception. Chris Evans et Edda Harris sont les deux américains. Ouais, Tilda Swinton est anglaise aussi. J'imagine aussi que... Et puis euh, Octavia, Octavia Spencer. Spencer. Ouais, Donc il y a des aussi. Américains, mais je veux dire. Ouais, mais c'est mélangé. Et puis j'aime qu'on joue sur les différentes cultures qui se retrouvent ensemble dans ce train, parce que c'est les restes de ben, l'humanité. C'est l'argenterie. C'est l'argenterie. Donc Exactement. ils ramassent un petit peu de tout. Là, ouais, c'est ça. Donc, euh, donc voilà. Et euh, ouais, j'ai ai, ai beaucoup aimé ça. Bon. Mmh. Mais ça se regarde bien maintenant avec ce qui se passe. En plus, ouais, ouais, je, je pense trouve. que ça l'amène. Euh... Je trouve que c'est mené à un rythme. Je veux dire, ça, ça, dès le, ça part très vite, quoi. Puis, écoute, Ils perdent pas de temps. Et ce que j'aime, c'est que le. Ok, il y a. Je veux dire, as quelques petites phrases qui t'expliquent ce qui s'est passé au début. Ah, l'exposition est très bien faite. Et euh, mais c'est sobre et c'est straight to the point. Ouais. On perd pas de temps et après on commence direct dedans. Puis euh, où ils sont là, ils se font compter là. C'est le comptage des têtes à chaque fois. Hum. Genre la première ligne qui s'assoit, la deuxième ligne qui s'assoit, la troisième ligne qui s'assoit. Et l'autre qui reste debout, puis qui check, qui observe les portes. OK, les portes restent ouvertes tant de temps, on a tant de temps pour passer. Ils sont déjà en train de penser à leur truc. J'aime le, la, la, où tu es déjà dans le processus. Juste Et une euh... parenthèse, parce que j'écris un, un court-métrage de science-fiction en ce moment. Ouais. Donc... Je vous parlerai plus tard. <rire> et, oui. et un des défis du, du, de la science-fiction, c'est la fameuse exposition. Donc, l'exposition, c'est qu'est-ce qui Le world building. Le... C'est ouais. ce qui explique ce qui se passe avant que ton histoire commence. Puis, c'est toujours un défi en science-fiction. Je veux dire, si tu as l'histoire d'un couple qui se sépare, là, puis qui ne s'aime plus, puis qui sont mariés depuis 25 ans, ça te prend 15, entre 15 écoute, ça peut te prendre 15 secondes pour l'expliquer. Tu le vois tout de suite, c'est pas long. Ils sont mariés depuis longtemps, tu as le décor, tu as le truc, tu sais que c'est sa femme et tout, puis il fait une remarque désobligeante, puis elle l'envoie promener, puis tu vois traîner des papiers de divorce dans son, dans son briefcase. Ça y est, tu as tout compris, c'est ça le setting. Tu n'as pas besoin d'expliquer pendant longtemps. Dans une science-fiction, c'est compliqué. D'ailleurs, en passant, si vous voulez voir un super film qui parle de rupture, Marriage Story <rire> je, je, je sur Netflix. Je pensais genre à ça. Énorme. Je savais qu'on ferait référence à ça avec anyway. truc. Mais, 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 mais vous comprenez le truc de... <rire> C'est bien, on me plugger d'autres trucs, ça n'a rien à voir, mais c'est vachement bien quand même. Euh, Nick, beaucoup, il y a beaucoup aimé. Il est content, là, tu vas pouvoir le mettre dans les, <rire> dans les notes. Dans Tant qu'on n'a pas besoin de mettre. C'était quoi qu que je refusais de mettre puis qu'on a fini par mettre C'était quoi qu'on quoi qu faisait référence tout mais le là, temps Mais là, attends, tu es obligé de le mettre. Là. Je ne me rappelais plus. Ah, c'est pas grave. Bon. <rire> je pense que je sais quoi. C'était un running gag qu'on avait, mais je ne me rappelle plus. Je me suis retenue de le dire. Je pense que je sais quoi. Je me suis Mais. Mais bref, de, 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 de mettre, c'est ça, ce monde-là. Puis je trouve qu'ils, comme là-dedans, ils le font vraiment bien, là. Parce que c'est ça, c'est tout, tout ça passe pendant l'action. C'est là que tu vois un bon film, c'est quand, 
à travers l'action, tu apprends ce qui se passe dans le monde, tu sais, puis que tu comprends la réalité et tout. Vraiment, là-dessus, ils, ils ont été euh, très forts. Ils se servent aussi, par exemple, du petit moment où tu passes à travers la classe. Euh... Oui, ça, ça me moins plus remarque. Il y a un côté un peu... Mais de, euh... Le fameux de, petit documentaire. Oui, le petit documentaire, là, où ils passent aux enfants, le petit documentaire. Ouais, pour moi, ça, c'est un ouais. moment d'escurité. Il avait tellement bien réussi tout le long. Oui, je pense qu'il n'y avait, avait pas besoin de ça, mais OK, ça te donne un petit peu plus... Il n'y avait euh... pas besoin de faire le film dans le film, qui ouais. est une espèce de corporate. La, la professeure, elle aurait pu continuer à faire son petit show. Elle faisait tellement bien. Ouais. Juste, elle est parfaite. Juste... <rire> je, je voulais juste faire part d'une anecdote, parce que le personnage qui est joué par euh, Tilda Swinson, donc, euh, qui s'appelle... Attendez un petit peu, je l'ai pris en note... Mason, ça s'est adonné hier qu'à cause de ce qui se passe avec la mort de George Floyd puis tout ce qu'on parle aux États-Unis et tout, ouais. le contexte, Oprah Winfrey, elle a republié sur son, sur son site YouTube une émission qu'elle avait faite dans les années 90, en 92, où est-ce que c'est une femme, une professeure qui fait une expérimentation où est-ce qu'elle sépare les enfants qui ont les yeux bleus des yeux bruns, tu sais, puis, elle apprend aux enfants à mépriser les enfants qui ont des yeux bleus, OK? Pour leur montrer l'absurdité du racisme, comment c'est arbitraire. Donc, elle fait cet exercice-là avec des enfants, puis ils l'ont fait sur le, le show de Oprah Winfrey. Et puis, j'ai trouvé... Puis, elle a évidemment joué un rôle. Puis, j'ai trouvé qu'elle ressemblait énormément au personnage de Tilda Swinton. Donc, elle joue le rôle oh, de Tilda. Ah, c'était pas Tilda Swinton Non, mais elle, elle okay. lui ressemblait. Puis, j'ai trouvé ça super bon parce que c'est cette espèce... Tout ce que Tolda Susan dit sur le « faut garder l'ordre euh, »,« il faut que vous gardiez votre place »,« vous comprenez ce que, votre valeur »,« vous êtes juste des euh, freeloaders », des parasites. J'ai cherché la traduction du mot « freeloaders », puis ce qui est sorti, ah ouais. c'est le mot « parasite », ce qui est paradoxal à cause de « parasite euh, ». Euh, euh, oui, on dit même réalisateur. Ça, ça montre que ce film-là est vraiment justement très proche de cette espèce de, de sentiment. Il parle des classes. Bang Joon-ho nous ramène au phénomène de classe, qui est, un, qui est un tabou en Occident capitaliste à cause euh, de Marx, qui a dénoncé les classes, à cause de cette espèce de hantise et de peur du communisme, qui aujourd'hui perd son sens chez, chez les jeunes, chez la nouvelle génération. Et j'aime beaucoup autant avec Parasite qu'avec ce film-là, qui remettent de l'avant la notion de classe. Et là, on le voit aujourd'hui avec ce qui se passe. Les Afro-Américains, ils ont fichtrement raison. Euh, ils disent, vous ne nous traitez pas pareil. Les hommes noirs sont vus comme tous des criminels potentiels. On s'imagine que les hommes noirs, et même si on est des bons libéraux bien pensants, on se dit, ah, oh, mais c'est parce qu'ils sont dans une commission économique plus pauvre, et donc normalement, ils sont plus voleurs vu leur conscience économique. Donc, on, ils n'ont jamais le bénéfice du doute. Et je le sais, parce que je suis coupable de cette pensée-là. Et je dois me faire violence. Et ça, je le dis souvent, et ça choque les gens. Je dois me faire violence pour engager des femmes. Je dois me faire violence pour engager des Noirs. Et récemment, je l'ai fait. Sur un tournage, j'ai engagé euh, un Noir. Et euh, deux personnes sur mon tournage m'ont fait des commentaires racistes ah, sur ouais. cette personne-là. Et moi, je n'avais rien à dire contre cette personne-là. J'ai aimé travailler avec lui, très bien travaillé. Est-ce que c'était le meilleur employé que j'ai eu de ma vie? Non, mais personne sur ce tournage a été le meilleur employé que j'ai vu de ma vie. C'est rare que tu travailles avec le meilleur employé que tu as vu de ta vie. Ouais. Est-ce qu'il a fait des gaffes? Sûrement. Est-ce que tout le monde a fait des gaffes? Sûrement. Sûrement. Et puis en plus, qu'on me reprochait de lui, j'étais dans ma tête, je me disais, moi, moi je suis d'accord avec lui, moi non plus, j'aurais pas aimé faire ça. Je ne rentrais pas dans les détails, là, ça commence à faire du passage de tournage. Mais 
hein, ce qui serait intéressant en soi. Mais euh, ça pour dire que quand j'étais dans cette situation-là il n'y a pas longtemps, puis pour moi, c'était juste mon faut que je gère avec ça, whatever. Puis je me disais, c'est comique parce que j'avais comme, quand j'ai vu qu'il était noir, que je l'engageais, puis j'ai vu qu'il était noir, je me suis dit, ah, je ne m'attendais pas à ça parce que je l'avais engagé sur son nom, euh, sur le set de l'actrice, pas sur sa personne. Puis j'ai comme eu un drôle de réflexe de me dire, je ne l'aurais pas engagé à voir ceux qui étaient noirs, puis je me suis sentie vraiment mal. Puis donc, du coup, je l'ai plus engagé <rire> après. Puis je me suis dit, c'est fou, parce que même si tu es une personne qui se passe bien, tu sais, tu ressens ça. Puis quand tu regardes ce film-là, tu sais, T'es es, es comme dans cette, ce discours-là, tu sais. Ils ont comme, comme une logique dans ce train-là, tu sais. Vous étiez pas supposé venir à bord. Nous, on a payé notre place. Vous êtes des pauvres, tu sais. Vous êtes des, vous êtes des parasites, vous êtes des ça. Puis c'est cette espèce de, de façon de penser-là. Donc, c'était un peu ma parenthèse pour dire que ce qu'on vit en ce moment-là, c'est sérieux, là. Pour, pour les Blancs, là, pour les gens de privilège, c'est sérieux, là. Faut qu'on se regarde, là. Puis... C'est rare qu'on ait des science-fiction qui nous ont amenés à ce genre de réflexion-là. Donc, pour ça, c'est un film que je trouve vraiment intéressant. Est-ce qu'il y en a... Quelle autre science-fiction? Euh, on n'a pas fait 1984 encore, qu'on va le faire, c'est sûr. Mm -hmm. On n'a pas fait Children of Men. Non. Mais dans les films qu'on a fait, quel autre film nous amène à une réflexion de rapport de classe qui est tellement important dans notre compréhension du monde dans lequel on vit et du futur vers lequel on s'érive? Parce que c'est terrifiant, là. Les milliardaires se sont plus enrichis plus, ils se sont enrichis pendant la crise, alors qu'il y a 50 de pertes d'emploi. Ouais. Il y a, il y a hum, la bourse a augmenté. On présente que l'économie des riches va bien. Ils ont lancé leur navette spatiale SpaceX. L'économie des riches va bien. Tu sais. Et très ah, peu de vrai. films de science-fiction et, et, et ont ah, explorer leur... Le, le... le lancement de la navette, je ne l'ai pas plugué, je l'ai suivi. En fait. <rire> Moi aussi, je l'ai écouté en direct. On était quand même excités pour ça. Mais euh, je suis mitigée parce que... Anyway. Mais, mais je, ouais, je suis d'accord avec ce que tu dis. Puis, puis euh, oui, parce que c'est ça. Mais, euh, mais bon, tu sais, je veux dire, c'est un moment intéressant, mais euh, mal timé. <rire> mais, mais bref des films qui explorent le rapport des classes de façon aussi franche, un peu maladroitement, dans, euh, sinon plus ça, on va revenir, mais d'aussi franche qui osent le faire, euh, je pense pas qu'on en a eu beaucoup, beaucoup. Là. Euh, disons qu'il y en a peut-être peut d'autres qui sont plus... Euh, J'ai pas de titre en tête. Là. Mais Robocop, l'expert oui, la dans police... Robocop, il y a un peu ça... Mais c'est à peu près tout. Puis même Robocop, c'est pas aussi franc que ça, c'est pas aussi direct que ça. Non, mais Robocop, c'est plus la corruption à l'intérieur de la police. C'est pas tant... C'est la corruption, la bonne petite corruption, ouais, mais il y a la des corruption, bons... C'est pas, pas tant, c'est plus le, le bon cop, bad cop. C'est pas, pas, euh, pas la lutte des classes. C'est pas la lutte des classes, euh... c'est pas, pas le... Dans Snow Pursuit, tu vois toute l'indifférence. Ils traversent le train, là. Ouais, t'as vraiment un crescendo dans le... Dans le... Enfin, les gens... T'as les, les... des transitions à chaque wagon quasiment, là. Ouais. Puis c'est l'indifférence des gens qui passent. Quand qui passent. Le ouais. gars qui lui sert le sushi, ils s'en foutent. Le gars qui donne... Le, le, voyons, les, les, les gens qui font le party, les traversent. Personne ne réagit. Ni positif, ouais. ni négatif. Ouais. Ils sont complètement indifférents, ces gens-là qui, qui viennent des bas-fonds. Ouais. C'est ça qui est intéressant, c'est leur indifférence. Qu'est-ce qu'il y aurait comme... Là, j'ai eu mal à penser à d'autres films. Il y en a certainement, là. Ben, je pense que... Star Trek, des fois, aborde le racisme. Star Wars, euh, pas du tout. Euh, non, Star, Star Wars, Wars c'est plutôt l'inverse. C'est une rébellion, mais il n'y a pas... Ça... Il, il oui, y a pas... pas... Non, mais là, c'est genre toute race mélangée. Je veux dire, tu as des races extraterrestres avec des Blancs, des Noirs, des Asiatiques. Oui, oui, mais il y a quand même... Il y a l'Empire, il y a une rébellion, mais on ne sent pas les classes. Non. On ne les sent pas, là. Non. 
On l'a à peine senti, puis ça a été le moment le plus critiqué de, de, avec le casino dans le, le dernier, voyons, l'avant-dernier. Ah, dans Last Jedi, oui, c'est vrai. Mais ça a été très critiqué, ça. Ça faisait ouais. pas Star Wars, justement. Euh, puis encore, c'était une ébauche. Là. Mais là, j'ai pas de j'ai pas d'exemple en tête. Il y en a certainement, mais je pense qu'ils sont... Euh... Enfin, on va pas s'attarder là-dessus si on n'a pas de... de... Solan Green, il faudra le faire, on l'a pas fait. Ouais. Ah, voilà, ça c'est un titre intéressant. Ah, ça c'est un film intéressant euh, qui va dans ce sens-là aussi, Solan Green, ouais. Soleil Vert. Ouais, Soleil Vert. Ouais. Ouais. Il y a effectivement quelque chose de similaire. Il faut, faut vraiment le faire, celui-là. Ouais. Mais tu sais, dans les autres films, parce que euh, tu prends un film comme Blade Runner, pas du tout, même si on montre une sorte de de société cyberpunk dans le Brésil c'est une société cyberpunk mais bah, tu pas... sens la différence dans le mais sens où tu as les bas fonds et puis tu as ceux qui mais, vivent dans le luxe mais mais c'est pas mm. c'est pas le discours du film non c'est ça puis la, la, le truc par exemple c'est ça c'est comme c'est accepté c'est normal qu'il y ait des gens plus pauvres des gens plus riches c'est comme mm -hmm. dans... parce que quand tu commences, quand tu regardes Blade Runner par exemple tu as le, le gros riche au début dans une espèce de pyramide ouais, etc ouais, ouais, le créateur après ça, tu te promènes de tout dans ça chat mais c'est le petit gens mais c'est normal tu sais il y a pas de il n'y a pas de on n'est pas du point de vue des petites gens qui, qui souffrent d'une oppression. Ouais, ça. Euh, non, non, c'est ça. C est, c est pas, euh, souvent, c'est présenté comme une normalité, la, la différence de classe en science-fiction. Et donc, c'est ce qui rend ce film-là particulier. Hum. Et c'est marrant, c'est un thème qui revient souvent dans, le, dans la filmographie de, de Bong Joon-ho. Ben dans Parasite, certainement. Parasite, c'était l'exemple le plus, plus flagrant dernièrement, mais je pense, dans The Host, il y a aussi une satire sociale euh, euh, qui traite un peu de ce genre. Ça fait longtemps que je l'ai vu, donc je ne m'en souviens plus exactement, mais il y a quelque chose... Mm. Quelque chose ça m'a beaucoup rappelé quelque chose aussi. Mais en tout cas, euh, ouais, vraiment, j'ai euh, eu mal en voyant ce film, dans le sens où, 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 où euh, je... je j'avais la haine, je, ça, ça, ça me foutait la haine. C est, c est, au même titre que de voir, de voir ce qui se passe aux États-Unis, ça me fout la haine aussi. Je, je trouve ça injuste. Et, 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 à notre époque, là, c'est comme. Pas, je ne dis pas que j'ai fait des erreurs là, par le passé aussi. J'ai peut-être eu des. Parce que j'ai été éduqué d'une certaine manière. T'sais. Et je pense, que je, je pense que j'ai quand même eu une éducation relativement euh, ouverte, mais je sais que je, je sais que je suis capable aussi d'avoir d'avoir critiqué ou pu avoir des pensées dans ce genre-là. Je pense qu'on se rend euh... pas compte. Je pense qu'on se rend pas compte. Puis c'est ça l'affaire. Je pense qu'on Non, se rend des fois il faut compte. il faut voir des choses ou entendre des choses ou faire quelque chose qui va nous ouvrir les yeux. Puis on, on se dit wow, wow merde là. Euh... Moi, je suis très touchée par euh, toutes les hommes noirs qui, qui disent au Québec là qui disent, euh, ben moi, je me fais interpeller. Là. Puis moi, je me dis, je me suis jamais, de ma vie, je me suis jamais fait interpeller par la police. Ah non, non ben, peut-être une fois, genre, dans un festival qui finissait tard, puis que... Mais même pas, je le rêve, je l'imagine, là. Je me suis jamais fait interpeller par la police. Les seules fois que je me suis fait interpeller par la police, parce que je voulais trop vite sur la route. Ça, ça durait une demi-seconde, je montrais mes papiers, gros sourire, j'ai jamais eu peur. Je me suis toujours dit que si je me faisais agresser, j'appellerais la police, tu sais. J'ai jamais pensé une demi-seconde que si je me faisais voler, j'ai dû me faire voler une fois. Puis on s'est fait voler une fois, puis j'avais appelé la police, je me suis pas posé la question, je me suis pas dit, ah, oh, ils vont-tu... Euh, pas du tout, je me sentais... Je me suis toujours sentie euh, protégée par la police, mais jamais ça m'est arrivé. Puis quand je me dis... Puis quand j'entends, ouais, moi, ça m'est arrivé 5, 6, 7 fois de me faire interpeller par la police, ça m'arrivait régulièrement. Je me dis, waouh! 
C'est moi, c'est un peu la, c'est marrant que ça nous mène ce film dans cette conversation, ouais. mais je veux dire, cette, cette prise de cette prise de conscience là, vis-à-vis euh, -vis des noirs, des peuples de couleur, enfin tout ça, et du harcèlement qu'ils peuvent subir, c'est la même prise de conscience, c'est le même choc que ça me fait d'entendre des témoignages comme ça et de la vie qui mène à tous les jours quasiment que euh, ce que avec le mouvement MeToo, ce qu'il y a eu avec les femmes qui mmh. expliquaient le harcèlement perpétuel, c'est que tu peux pas te promener seul dans la rue le soir comme ça sans avoir toujours à regarder derrière toi et toujours mmh. à checker les coins de rue puis tout ça. Mmh. Et c'est le même genre de prise de conscience. Après, je me rappelle après avoir entendu tous ces témoignages de femmes là. Après, depuis, je me promène plus dans la rue, pareil dans le sens où je fais attention. Si je marche derrière une femme, je vais changer de trottoir. Tu sais, je... il y a des choses comme ça que je ah parce oui, que pour essayer la... de, de. Mais c'est pas ça la solution. De... Non, non, je sais, mais tu sais de. Non, de... c'est pas ça parce que je comprends ce que tu veux dire, puis c'est cute, mais. <rire> je, la sais solution... que je sais que c'est ridicule par la... rapport à, la... au problème, la... tu sais. La... la solution, ça serait que. <rire> mais je veux dire, ça, ça, ça fait que quand je marche dans la rue et quand je, je croise, tu sais, des femmes ou comme ça, je, je pense à ça, tu sais. Mm. Je, je, je suis conscient de ce genre de choses-là. Maintenant... Que... Je trouve ça triste que ça soit seul. Que ça soit ça l'effet. Je veux dire, mais maintenant c'est devenu, maintenant j'y pense plus dans le sens où ça devient. Ça, je, je. Mais les bons. Ça devient comme une habitude dans le non, sens non, où mais tu, mais tu non, fais non, attention mais par mais habitude. C'est comme, réalises... comme maintenant tu non, fais non, attention non, mais... à marcher à deux mètres des gens par non, non, habitude. Mais, 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 mais Nick, tu réalises que les, les hommes qui sont bons comme toi ont peur de, que les femmes se sentent terrorisées par eux. Mais le problème c'est qu'il y a des hommes qui terrorisent des femmes. Ouais, que, oui, c'est pas moi, c'est d'autres. Ouais, c'est pas moi qui vais régler le problème. Oui, non, je comprends ce que tu dis. Puis le problème, c'est comme autant pour les personnes noires, le problème, c'est pas. Oui, il y a des bons policiers. Et le problème, c'est que quand. C'est qu'il y a des policiers qui. C'est qu'il qu y a systématiquement une crainte de l'homme noir ouais. dans la société. Ouais. On a peur des hommes noirs. Puis il faut le dire. Moi, je pense que les Blancs, il faut qu'on ait le courage de le dire puis d'arrêter de dire c'est pas vrai. Comme. Les, quand tu regardes les préjugés en pleine face, puis que tu es dans une situation de décision, comme moi, quand j'ai une situation de décision, parce que j'engage du monde en tant que direct, quand je fais la direction de production, j'engage du monde, tu sais. Puis c'est de me dire, je vais de. J'aime même pas dire, je vais donner une chance. Mais on est obligé de le faire. En ce moment, là, pour comme se rééduquer, on est obligé de se dire, quand on regarde une personne, il faut qu'on se dise qu'on lui donne une chance. Puis c'est horrible. C'est comme si on devait donner une chance. Hey, tu vois-tu à quel point c'est imbriqué dans notre discours? C'est pas que j'ai à donner une chance. C'est juste que la personne est compétente, elle est là, elle veut faire la job, je l'engage, puis je sais. Bon, OK, je donne une chance comme je donne une chance à tout le monde. Mais je donne pas une chance spéciale parce qu'elle est de couleur, tu sais. Faut pas que je pense comme ça. Faut pas que je dise, ouh, je fais une bonne action, je donne une chance à une personne de couleur. Je fais juste, faut, faut que tu vois, faut que tu dises, non, je me fais violence contre mes préjugés. Je me donne une claque en pleine face, puis je me dis, est arrivée en premier. Elle a un bon CV. Puis ah. si elle était blanche, je me serais même pas posé la question une demi-fois. Ça aurait été la personne que j'aurais engagée. Je l'engage. Puis toute ma gang sur le tournage, je, je, je leur dis, cette personne-là travaille avec nous. Puis là, tu vois, il y a bien des gens qui sont en train de dire ça. Voyons donc, c'est pas de même. Tu dis n'importe quoi, Marie-Louise, t'exagères et tout. Je suis pas du, du tout à atypique. Moi, je pense pas que je suis atypique. Je pense que je suis vraiment normale. Je pense que je suis même une personne qui veut bien faire, qui veut bien traiter les gens, qui veut être égalitaire. Puis, 
je, je tannée de mon excuse. Ah oh oui, mais là, c'est parce que je les connais pas. Puis moi, j'engage des gens que je connais dans mon réseau. Ça fait partie un petit peu du problème, mais c'est moyennement vrai, là. Ouais. Parce que si je me retrouve devant quelqu'un que je connais pas, qui est québécois, puis quelqu'un que je connais pas, qui vient d'ailleurs, je veux dire, à moins que j'ai un intérêt particulier pour la culture, genre, c'est des exceptions, ça, tu sais. Je vais être comme, mais c'est qui lui? Mais je suis pas sûre, mais je sais pas comment je vais interagir. T'sais, on a peur, là, tu sais. On a peur du, du bizarre, on a peur du malaise, on a peur qu'on soit obligé d'expliquer des choses comme culturelles, on a peur, tu sais. Puis, il faut le dire. Je voudrais revenir à, 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 <rire> à Snowpiercer. Je suis en train de penser aussi à une blog que j'aurais dû faire. Euh, je ne sais plus si on en a parlé, mais c'est la, euh, la série Watchmen. Mm. Est-ce que tu l'as vu, toi? Je pense qu'on en a parlé, mais je ne l'ai pas vu encore. OK. Il faut que tu vois ça, c'est intéressant. Surtout dans le contexte actuel. Euh... Oui. Euh, ouais, la série Watchmen, donc imaginée par euh, Lindelof, qui est, qui est basée sur... Qui le se roman passe... graphique? Non, c est, c est, ça se passe... Euh, ça se passe... Alors, on parle bien Watchmen avec euh, Watchmen, oui, oui, oui. Watchmen, mais ça se passe, euh, ça se passe après les événements de, de la BD originale. Ah, okay. Ça se passe bien après. Genre, je ne sais pas, 20 ans, 30 ans plus tard, un truc comme ça. Euh, mais euh, c'est de nouveau une de ces euh, réalités alternatives, tu sais, où, euh, où euh, le problème du racisme est comme... Est, est comme Enfin, il se, il, il se sert du phénomène du racisme, mais dans un autre... Je veux dire, le film ouvre sur le massacre de Tulsa, le fameux massacre de Tulsa dans les années 20, où il y a une ville qui a été massacrée par le Ku Klux Klan t'sais. aux États-Unis. Ça, c'est un, un événement qui est arrivé pour vrai. Là. Oui, je l'ai entendu parler récemment, mais je ne pense même pas que c'est Ku Klux Klan. Je pense que ça a juste été massacré tout court. Là, par ouais, les... En tout cas, en tout cas ouais, par les habitants. C'était une ville de commerçants noirs, etc. Une ouais. petite ville super cute, machin. Je ne savais, savais même pas que ça avait eu lieu. Ça, je viens d'en entendre parler. Oui, ouais, mais c'est ça. C'est un, un, un espèce de passage honteux des États-Unis où ils essayent de ne pas trop en parler. Là. Mais je veux dire, c'est arrivé puis c'était terrifiant. C'était horrible, ça. Il y a eu comme un lynchage, de, de, ben, ouais, pas un lynchage, ouais, ouais, ouais. mais euh, ils ont brûlé la ville là, complètement. Oui, c'est horrible. Enfin bref, donc le, la, la série commence là-dessus et puis ça a une influence sur tout ce qui se passe après. Mais c'est super intéressant, c'est très bon. Ça vaut le coup de l'avoir. Qu'il y a une mmh. seule saison, c'est comme je peux ah, 8 ou 10 épisodes, un truc ça. comme ça, ça vaut vraiment le coup. Parce que j'adore Watchmen en plus. Là, donc. Ouais, ouais. Et donc il y a des liens clairs avec, le, avec le, la BD. Euh, c'est c'est pas une suite directe, mais je veux dire, c'est le même univers. Enfin, c est, c est, c est, mmh. ouais. il, je veux dire, il parle des événements de, de, de la BD, tu sais, de la fin notamment, etc. Enfin, je ne vais pas spoiler pour ceux qui ne l'auraient pas lu, mais d'ailleurs, si vous ne l'avez pas lu, lisez-la. C'est quand même une œuvre de bande dessinée marquante à lire. Bref, voilà, je ferme la parenthèse et on <rire> non, peut continuer au sujet de... C'est moi qui ai commencé avec la grande parenthèse. On peut parenthèse. continuer au sujet de, de que j'ai fait la, un petit peu la morale à tout le monde sur moi, notre la... responsabilité ouais, de ouais. blanc. Mais c'est moi plus ça, ça nous amène quand même un petit peu à, à réfléchir à tout ça. Oui, c'est ouais, bien, c'est bien. Est <rire> on, est, on est content parce qu'on a un, un truc qui nous permet de parler de nos préoccupations <rire> ouais, ouais. du jour. Non, puis de rester dans l'air du temps, là, dans le zeitgeist. Finalement, c'est bien. T'sais. Ça, c'est dit, moi, je ne suis pas comme 100 satisfaite de ce film-là. J'aimerais ouais. amener les, petits, euh, les petites critiques. Euh, Est-ce que je peux picadiller? Vas-y, vas-y, vas-y. Toi, vas t'avais-tu vas des petits trucs à picadiller? Non, moi, ou... je pense que c'était plutôt... Il euh, y a des moments dans le film où je me disais, mais attends, ils ont traversé tous les wagons, ils ont rencontré les flics seulement à cet endroit-là. Ouais. Euh, comment... Tu sais, comment est-ce que le monde devrait circuler à tout l'intérieur du train, tu sais, depuis le devant jusqu'à le derrière? Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des groupes de... 
de flics qui sont postés dans les derniers wagons, puis il y en a d'autres qui sont au milieu, ou alors il n'y a personne au milieu parce que tout va bien au milieu, ou en avant parce que tout Moi, va bien en avant. Moi, j'ai pas de la liste des wagons, là. Et euh, je ne sais pas si ça, c'est quelque chose qui est développé plus dans la BD. Ou je sais pas, je ferais que je lise la BD, en fait, pour voir si c'est très différent ou pas, finalement. Mais euh, euh, c'est juste des petites questions comme ça, où je me disais, ouais, ça, ça ne tient pas la route, ou ça, c'est ben, un peu absurde, c'est comme truc. Ça ne tient pas la route parce qu'on sait très bien qu'après le confinement, rester enfermé dans un wagon, ça ne serait vraiment pas un truc que quelqu'un ferait. <rire> on irait se promener. On ferait, on ferait des petits jogging aller-retour du début à la fin du train. Il n'y a pas l'air si long que ça, dis, ce train. Tu te dis, ça fait 15 ans qu'ils vivent, ou je ne sais pas combien, 17 ans, ouais, ans qu'ils vivent là-dedans. Là. C'est ça. Dis, après trois mois, on sait très, très bien qu'après trois mois, ça n'aurait pas marché. Il y aurait, fait des, il y aurait, il y aurait pu eu de... Ouais, Comme... tu t'imagines pas. Je veux dire, c'est juste, c est, c est, ça c'est absurde, <rire> ça marche pas. Là, non, non, mais c'est une fable. Oh, complètement, hein. complètement, complètement. C'est complètement, complètement une fable ouais, parce que et, et ça, sert, ça... Le, ça sert, ça sert toutes les idées que. Ce les film-là n'a pas eu 100% d'amour là. Il est assez critiqué et tout. Puis je pense que les gens qui critique ce film-là, c'est parce que c'est le type de personne qui, quand qui écoute un film comme Wolf of Wall Street, ils sont comme genre, voyons donc, on peut pas encourager les gens, à, ça encourage la drogue et tout, t'as pas compris, là. C'est comme... C'est comme... Ça décourage, là. Tu ça prends pas, prends pas ça au premier degré, <coughs> là. Tu, là tu, il y a des, vraiment des gens qui regardent les films et qui prennent ça au premier degré. Je me demande comment ils font pour regarder des films Thierry Daily, whatever. Je pense ouais. que... c'est je veux dire, je, bon, mon avis, c'est que ces gens-là auraient dû voir un film et arrêter de regarder des films, puis juste faire autre chose. Fait du jardinage, euh, fait du macramé, fait de la poterie. Euh, Trouve-toi un autre hobby, là. Tu prends pas les choses au premier degré parce que tu vas être malheureux. Euh, mais ça, parce que ça n'a pas d'allure, là. Puis si tu veux, tu sais, je me défie dans mes, dans mes notes, là. J'ai comme une petite rubrique euh, analyse scientifique du film. Là, tu t'arrêtes vite, hein, parce que. OK, euh, c'est la fin du monde, puis la logique, c'est d'embarquer sur un train qui tourne tout le long. Mais évidemment, le mythe de la machine perpétuelle qui, en passant d'un point de vue scientifique, est une aberration à cause de ouais, l'entropie mais... qui se... Voyons, je suis pas bonne avec mes, no... mes, mes, mes... <rire> mes lois de la thermodynamique. Bref, ça marche pas, la machine perpétuelle, à cause ouais. de l'entropie. Euh, puis de l'enthalpie, puis euh, l'enthalpie est conservée, l'entropie n'est pas conservée, puis c'est pas bon, ça marche pas. Mais là, je suis pas sûr de savoir de quoi tu parles. Je, je, par, je parle de, de trucs que les gens qui sont de culture scientifique vont dire, Marie-Louise, c'est pas toi qui vas construire <rire> notre prochaine machine <rire> perpétuelle. Non, qui n'est pas possible, c'est pas possible, la machine perpétuelle, c'est un beau petit rêve, puis c'est un petit peu ça que nous vend de tous ceux qui essaient de faire les machines perpétuelles, d'ailleurs, sideline, puisqu'on est parti là-dessus, si vous voulez vous amuser, allez sur YouTube, puis tapez machine perpétuelle ou perpetual machine en anglais, puis là, vous allez voir plein de gens qui ont trouvé la façon de faire la machine perpétuelle, parce que la machine perpétuelle, c'est la machine que c'est comme Tom, qui, qui marche toute seule sans que tu aies besoin de lui donner de l'énergie, ouais. tu comprends? Puis, elle va marcher sans fin. Puis, donc, en gros, ça serait comme ça serait comme super. Ça serait comme si tu aurais un char qui n'a pas besoin de gaz, tu sais. Ouais. Mais il n'y a même pas besoin d'énergie solaire, il n'y a pas besoin de batterie, il n'y a besoin de rien parce que il fonctionne tout seul. Parce que c'est tentant parce que une machine, c'est comme ça, un piston qui fonctionne. Tu sais. Puis là, tu dis, ben, à un moment donné, il bouge puis il va juste continuer à bouger. Tu n'as pas besoin de... Si tu l'arrêtes pas, ça va bouger tout de suite. Mais non, il faut toujours que tu lui donnes l'énergie parce qu'il y a de la friction. Puis là, il va s'arrêter. Donc, en fait, c'est le défi de tous ces gens-là, c'est d'essayer de trouver le moyen de créer... Euh... 
quelque imagine. chose qui est capable de se sustenter tout seul. Fin de, de, et oui, de... et puis dans Snowpiercer, ah, un petit train, notre ouais, engin, ouais, ouais, ben, c'est ça, c'est une machine perpétuelle. Le... C'est l'invention de Wilford qui a genre sauvé le monde. Bon, c'est pas tout à fait une machine perpétuelle parce qu'à la fin, on voit bien qu'il y a des petits enfants esclaves qui la font fonctionner. Ouais, c'est ça. <rire> Mais ça serait plus parce qu'il y a des pièces qui ont brisé. Ultimement, mais tu sais, dans... Quand tu regardes le, le train en question qui, qui tourne autour d'une glace, tu peux te poser une question très vite. Puis bon, je, je pense que 80 des gens qui ont décroché, c'est la première question qu'ils se sont posées. C'est, ben là, euh, elle est où? Le, le, où est-ce qu'il est le moment où est-ce qu'il arrête puis qu'il met du pétrole ou du charbon dans ce train-là? Ouais. Il faut bien qu'il arrête à un moment donné. Il ne peut pas rouler pendant 17 ans. C'est Surtout ça, ouais. sur le froid, tu sais. L'usure et le ci, ouais, le ça, il y a un truc qui ne marche pas. Là. Ben il y a oui. un truc absurde. Ouais, ouais. C'est ça. Donc, il y a un truc magique qui veut qu'il ait fait une machine ouais. perpétuelle. C'est pour ça que Wilford, il est tellement, il est tellement génial. Donc, euh, voilà. Ouais. Non, c'est ça, ce, ce, ce petit détail-là où je me suis dit, ouais, non, là, euh, c'est vraiment le, le, comment on dit, le, le suspension of disbelief, là, en anglais. Je ne sais pas c'est quoi la traduction française de ça. Gros mais... suspension of disbelief. Ouais, ouais. Genre, tu vraiment, tu, tu oublies, euh, tu, tu désapprends tout ce que tu as appris <rire> pour croire à ça. Mais bon, ça, 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 ça te donne un, un environnement qui est, qui est inédit, quoi, qui est inhabituel. L'idée que tu as ce train fou qui est en mouvement constant. Mais je pense aussi que c'est un peu... Que tu es cette poignée de gens qui sont les survivants de l'apocalypse. Euh... C'est parce qu'il faut que tu regardes aussi le, ouais. le symbolisme. Parce que c'est, selon moi, là, le symbolisme de ça, qui est, si je peux faire, me permettre une petite analyse vas -y, vas -y. très rapide, c'est que c'est l'Arche de Noé. Mm -hmm. Mais c'est l'Arche de Noé qui est une mauvaise idée. Puis que, parce, pourquoi? Parce que l'Arche de Noé est une mauvaise idée dès le départ. Parce que l'Arche de Noé, c'est... Euh, comment dire, c'est l'homme qui prend contrôle de la nature d'une certaine façon. Bon, Peut-être peut je donne un exemple parce que Noé sauvait les animaux. Mais oui, anyway, euh, à la fin, c'est l'âge de Noé qui déraille et que tout le monde est mort. Là, Sauf Eve et Adam qui sont les deux personnes qui survivent. En fait, ça non, joue ouais, beaucoup non, sur non, la non, symbolique, non, non, mais non. je pense que je... je... Ben oui, c'est le, le petit gars puis la... la... Oui, ah oui, oui, ok, ok. Non, mais je dis, non, parce que le, tu parlais d'Adam et Ève, c'est pas du tout... Enfin, ben à la je veux fin, dire, la... dans la Bible, c'est pas dans ce sens-là, c'est à l'envers. Non, non, mais l'idée, c'est que... Oui, oui, à la fin, c'est les, <rire> les deux qui vont relancer le... le Excusez-moi, je mélange toutes mes symboliques. Est -ce que, est -ce qui, que vont, je... qui sont les seuls survivants et qui vont relancer l'humanité. Comment j'ai vu ça? J'ai vu ça, j'ai vu là-dedans une critique de l'idéal chrétien. Oui. Ou est-ce que nous, les hommes, nous sommes au contrôle puis dominons la nature? L'argenaïs, c'est un peu ça. Parce que l'argenaïs, c'est comme il y a un déluge, mais fuck that, on va mettre tout ce qu'on a on de besoin. On va construire un super bateau. On va faire un super on bateau. Tous les... Les animaux. tous les animaux en couple. Exactement, parce que nous, on est malins. Okay. Et puis, on va repeupler la Terre. Et on va repeupler la Terre. Puis là, en fait, là-dedans, c'est le contraire. C'est comme genre, vous avez démoli la planète, tu sais. Puis... Je veux dire, la, la, la réalité, c'est la Terre, tu sais, pas la machine. La machine ne peut pas vous sauver, tu sais. Non. Puis, puis donc, c'est donc, vraiment une symbolique, là. Tu sais, puis quand tu le regardes comme ça, puis tu acceptes la symbolique, euh, le, le film devient plus intéressant. Donc, moi, je pense qu'il faut se laisser aller. Ouais, je suis d'accord. Oui, ouais. j'aime bien aussi cette... Euh, j'aime bien cette lecture-là. J'aime bien ce petit signe d'espoir aussi à la fin de à la fin du film, parce que tout le long, c'est tellement dark, là, t'as l'impression qu'ils s'en vont juste tous à la mort, t'es droit vers la mort, quoi. tout le monde meurt <rire> les uns après les autres. Puis quand t'arrives à la fin, tu te dis, ouais, non, mais ça peut juste pas marcher, là, ils vont, ils vont tous s'entretuer, enfin, je veux dire, ils vont tous mourir, là, c est, c est, ça, ça, ça marche plus, leur affaire. T'sais. En plus, quand t'arrives au bout, 
quand tu arrives à la machine, mm. tu te dis, fuck, il a fait tout ce chemin pour ça, quoi. Ouais. Puis il arrive là, devant le, le créateur, entre guillemets. Wilford. Devant Wolford, qui est le créateur de la machine mm. toute puissante, machin. Et après, tu le vois, lui, qui vient, qui marche, qui s'en va au centre de la machine, puis qui observe ce truc-là. Et je ne sais même pas si lui... Bon, l'autre, il essaie de le brainwasher en lui disant, c'est toi, ouais, le mais leader, là, dans les il faut que tu film, prennes... Ouais, il faut que tu prennes le... le, le... C'est toi lead. qui deviens... Il faut que tu prennes le lit, tu dois ouais, remplacer, mais là, tu vois, ça marche pas. Là, là il y a un truc bizarre à ce moment-là, tu sais. Ouais, que dit... Finalement, je trouve ça bien que notre ami Nam décide de faire péter la porte, enfin, euh, de faire péter le... Mm. Le... Comment, comment il s'appelle la drogue, là le... Le... Ah, j'ai oublié. Mais les, ah. Les, les, les fameux cristaux. Les là. fameux cristaux, oui. Que, 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 que tu penses que c'est juste de la drogue au départ, mais en fait, non, c'est un explosif. C'est des mais, euh... Tu trouves ça bien quand ça va ailleurs, quand, la, quand lâche Curtis Oui, parce, la... ouais, parce que c'est là où je me dis, ouais, Curtis, finalement, il est juste un instrument. Il n'est pas, pas le héros, tu sais. Mais ça, c'est un des Et problèmes. le héros, c'est plus Nam, finalement, qui libère... Mais il libère le qui sait bon il okay, fait péter le train et tout, tout le monde mais je veux dire les survivants finalement ont une chance d'être heureux tu sais mais tu, tu vois c'est justement d'après lui l'hiver est en train de reculer enfin le froid mm. est en train de reculer tu vois la chatte du l'ours blanc qui euh, c'est cute qui ouais, ouais qui euh, déjà t'as l'histoire de l'avion là quand il regarde le, le, le mm. quand il regarde le, il voit par la fenêtre et il dit à chaque fois j'observe cet Ça avion fond. et à chaque année on le voit un petit peu plus donc la neige fond donc tu sais mm. la météo enfin le, 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 le c'est l'espoir le, le c'est la seule lueur d'espoir que tu as finalement. Mm. Donc c'est lui finalement le héros du film qui donne la chance aux survivants de repartir quelque chose. Oui, ben, je, je dirais que oui parce que justement ça m'amène à, à ma réflexion parce que Curtis c'est très problématique puis c'est là qu'il y a des défauts dans le film, carrément dans le scénario je pense. Mm -hmm. Parce que, parce je suis que... curieux de lire la BD pour voir s'il le... la... y a des différences ou si c'est vraiment l'histoire telle qu'elle est. On, on, pour, on pourrait voir la, la BD, ouais. mais moi, j'accuserais pas la BD de rien parce qu'un scénario, une adaptation peut quand même changer des choses fondamentales. Et tout. Ouais. <rire> euh, puis, écoute, je sais vraiment pas pour la BD, mais je sais que dans le scénario, le personnage que je sais, pour moi, est très problématique parce qu'au départ, on ne sent pas sa quête. T'sais, on ne sait pas exactement. Ben, oui, on, et on oui, sait pas ben, sa tu comprends qu'il veut sortir de non, non, mais ça. Non, oui, mais ça, ce n'est pas sa quête. C'est la quête normale de la situation, mais ce n'est pas sa quête à lui. Lui, personnellement, là, on ne le comprend pas. On le comprend juste très tard dans le film. C'est beaucoup, beaucoup trop tard. Donc, finalement, c'est juste apprend. avant qu'il rentre dans la machine. Puis c'est dommage, parce que ce moment-là, où est-ce qu'on. On apprend. Parce que là, tu dis, ah oui, mais je veux pas être un héros, gna gna gna. Puis à un moment donné, en plus, il faut que ça soit la femme afro-américaine qui a du gosse qui lui dit, il faut que tu sois notre héros. Pourquoi c'est pas elle qui donnerait l'héros? Parenthèse, c'est quand même machiste comme film, excusez-moi. On a besoin de l'homme blanc pour qu'il soit notre héros. Ouais. Comment? Sérieux, là? Vraiment, là? Tu sais. Euh, parenthèse. <rire> non, non, mais c'est bête à dire. Là. Je sais que j'ai l'air de ma féministe enragée quand je dis ça. Ouais, non, non, mais c'est Mais c'est juste que tu vois des affaires de même, puis t'es comme genre, est-ce que, est que vous, scénariste, réalisateur, homme, vous avez réalisé l'absurdité ouais. de toutes les mythes dans lesquelles vous êtes pour faire une scène où est-ce que cette femme-là qui a du gosse, pourquoi est-ce que ça serait pas elle qui, voyant l'autre abruti, qui est comme, mais je sais pas si je vais être le héros qui dirait, moi, je vais vous l'aider. Ouais. C'est quand même absurde, ce moment-là. m'a beaucoup, beaucoup irrité parce que ouais, je trouvais que c'était comme... On parle de lutte des classes, on parle de ci ou ça, puis là, on revient dans une espèce de truc genre Avatar, Dancing with Wolf, où que finalement, ça va être quand même l'homme blanc qui va être notre héros jusqu'à la fin puis qui va sacrifier, parce qu'il sacrifie quand même notre pauvre petit ami Curtis. 
Mais si on reste dans son, dans son arc à lui, tu sais, je veux dire, lui, c'est l'arc de la culpabilité d'avoir été un, un, un écœurant qui a eu faim, puis qui a voulu manger un bébé, tu sais. Puis qu'il a puis non seulement ça, qui n'a pas osé se couper le bras lui-même quand tout le monde le faisait dans une espèce de geste mystique pour dire « Arrêtons de nous entretuer, je vais couper un bras puis tu vas manger un bras. Bon, » Ce qui est complètement absurde encore, mais on ah, le dit, on était dans la fable. Il y a quelque chose de très beau dans cette histoire-là qui raconte, parce que tu es comme genre, tu, tu sais, tu, 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 encore là, c'est très euh, senti. Tu sais, il ne montre rien, mais tu sens une espèce de moment-là horrible où est-ce que les gens avaient tellement faim qu'ils s'entretuaient, puis à un moment donné, il y a des gens qui ont dit, on est plus que ça, ouais. on est des hommes. Puis moi, je préfère me couper un bras que, tu, que, que de voir des bébés se faire manger. T'sais, il y avait mm -hmm. quelque chose de vraiment fort là-dedans. Puis ça, on le découvre trop tard. On n'a pas eu le temps de vraiment... Edgar est mort quand c'était le bébé qu'il allait manger, qui finalement qui a adopté. Mm -hmm. Ça, c'est fort émotivement. T'sais. Puis c'est horrible qu'on n'ait pas senti ce rapport-là beaucoup plus tôt. À la limite, il aurait pu nous raconter cette histoire-là juste après qu'il soit mort pour que ça donne toute une nouvelle perspective à la mort puis à l'émotion qu'ils avaient. Euh, donc, ben, Puis ça, j'ai trouvé ça vraiment dommage parce qu'on sent... Puis quand je te parle d'une quête personnelle, si on avait compris ça plus tôt, on aurait compris que c'est l'anti-héros qui cherche à se racheter. Ouais, ouais, c'est ouais. la, la personne qui veut se racheter puis qui ne qui sait pas s'il mérite ce, ce truc-là. Donc, il aurait été plus riche. Puis à cause ouais, d'une erreur de scénario, on ne le sent si, pas. Euh, ouais, Lui, c'est si, euh... cliché. Là. Il est comme un archétype. On ne sent pas qui il est. On ne sent pas ses souffrances. On ne sent pas ses vraies motivations. T'sais. Motivation, c'est des méchants, on veut se libérer. Ben oui, mais... Et, et, et encore. Ah ouais, mais il y, a, il, y a, il y a le discours en arrière. Donc, euh, ça nous amène à une fin assez bizarre où est-ce que là, tu as Wilfred qui. Alors que. Euh, Glyn. Oui, le personnage de John Hurt. Il ouais. lui avait mis en doute, puis elle lui dit laisse, laisse le pote parler, tu sais. Puis, tu sais, comme. Donc, techniquement, si ce que euh, Wilfred dit à Curtis c'est vrai, que si lui et Gillian étaient de mèche, puis qu'ils étaient supposés, pourquoi est-ce que. Euh, Gillian serait allé lui dire, laisse-lui pas te parler, ça veut dire qu'il savait mm -hmm. qu'il allait se rendre là, puis qu'il allait jouer avec son cerveau. Puis la manipulation est tellement grossière que tu dis, ben, soit d'un côté qu'il ment pour le manipuler, soit que c'est vrai, mais pourquoi ça serait vrai? Pourquoi Gillian aurait accepté de vivre dans les bas-fonds à manger? C'est ça, oui, il y a un truc pas logique. À, à là manger aussi, des ouais. trucs de merde, comme, tu sais, excusez-moi, je, je reprends ça, à manger des espèces de, de, de trucs faits d'insectes dégueulasses, à se faire couper un bras, tu sais, être vraiment dans les bas-fonds. Ouais. Ça, ça tient pas la route. Non, ça tient que, pas la route. Ça tient pas la route que, que cette personne-là accepterait ça, puis qu'il aurait du plaisir à ça. Donc, on, on se dit. On se dit, ben alors ça, ça veut dire que Wilford est en train d'essayer de, de jouer avec le cerveau de, de Curtis, puis on trouve Curtis vraiment fait, puis niaiseux de se laisser toucher par ça. C'est pas, pas crédible, ce moment-là. Là, mm -hmm. Puis là, il faut qu'il se réveille quand il voit l'esclavage des enfants. Oh, mon Dieu, c'est un monstre et tout. Il y a comme... Toute, toute cette fin-là, elle est très, très, très boiteuse. Puis c'est ça qui fait, malheureusement, que le film, effectivement, à ce moment-là, ben je me... Je me je rejoins un petit peu les sceptiques où est-ce que je fais « Ah, c'est dommage parce que je trouvais ça intéressant, la lutte des classes et tout, mais là, c'est trop grossier. » Puis tout ouais, le film a un petit quelque chose un peu trop « on the nose ». Mais il y a quelque chose de satisfaisant. dans Les, les trois quarts du film, là, pour moi, c'était très satisfaisant. Là, euh, je, oui, c'est très « on the nose ». C'est très... Euh, les choses sont claires. Là. Il ne prend pas de détour, c'est très évident. Il ne prend pas de détour pour dire ce qu'il veut dire. Puis ça, ça me pose pas de problème, finalement. Oui, mais ça attention, va. regarde Parasite. Pourquoi Parasite est plus intéressant que Snowpiercer? Ouais, c'est plus, que... plus subtil, mais bon. Parce que c'est plus... 
parce que ça montre plus la complexité de la situation. Ouais. Quand tu regardes Snowpiercer, les méchants, c'est les méchants. Les parasites, c'est... Ouais, ouais, exactement. Les, 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 ouais, ouais. Les c'est ça qui est intéressant c'est... dans Parasite, c'est que ça shift à un moment. Ça oui. va. Spoiler pour ceux qui n'ont pas vu Parasite. <rire> Puis, 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 quand tu regardes sur Pursuer, c'est qu'on est encore dans la fable où est-ce que nous, on s'identifie aux pauvres, puis que les méchants, c'est les méchants, les riches, c'est les riches, méchants, blablabla. Mm-hmm, ouais. Tu sais? Puis, dans le fond, nous, on devrait s'identifier, là, nous, tous les Blancs qui vivent dans des pays riches, OK? Mm-hmm. Qui vivons des privilèges. Qui, vi- qui vivons des privilèges que nous volons à l'Afrique. Euh, en allant piller leurs ressources naturelles pour mm-hmm. faire nos petits téléphones. Il y a un super tête-temps qui explique ça à un moment donné. Qui sont, ouais, c'est ça, ouais. Excuse-moi, Oups, je fais du bruit, ouais, ouais, c'est ça. Trop de bruit. <rire> Avec en plus l'avion qui passe au-dessus de nos têtes. <rire> trop de bruit, euh, vraiment trop de bruit tout d'un coup. <rire> Mais elle, euh, surtout quand je, je suis partie pour dénoncer notre méchanceté. Ouais, Mais ouais. Euh, non, nous, on devrait s'identifier au. Euh, au au bystander, à toutes les gens qui sont qui là, sont puis là puis qui ne réagissent pas. Qui ouais. réagissent pas, puis qui regardent passer. Le, le, à un moment donné, ils traversent un wagon de ce que j'appelle les métiers, puis il faut juste regarder passer, ils s'en foutent. Euh, tout ce petit côté-là, genre comme... Euh, ouais, c'est ça. Mais non, mmh. on le fait pas. On s'identifie aux pauvres, aux pseudo-héros. C'est, y a, puis là, on est comme content d'avoir vu un petit truc. Ou est-ce que, tandis qu'un parasite est beaucoup plus, euh, plus intéressant, parce que là, on est comme genre, ah, tu sais, on grince un peu plus des dents, là, tu sais. Donc, oui, c'est le fun. Je, je, je renie pas ce que j'ai dit au début du podcast, que c'est le fun d'avoir un film qui a de science-fiction qui s'attaque à la question des classes, puis que, tu sais, il y a des bons moments de, de ça. Mais, il y a quelque chose de pas, qui n'est pas complètement ouais. bien incarné. Ce que Parasite fait par contre très bien. Je pense que tu as bien, euh, bien résumé la chose. Je n'ai pas grand-chose à ajouter <rire> là-dessus. C'est, vrai, c'est vraiment ça. Quoi. Non, Parasite, c'est, c'est vraiment... Euh, c'est, 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 c'est ce qui fait que ce film est génial. Quoi. C'est, c'est ce côté... Le, je veux dire, c'est, tout est dans le titre, en fait. Mm. Où ces gens à qui, a priori... Euh, avec qui tu es au départ, tu, sais, tu te dis « Ah, oh, ces pauvres gens qui vivent dans un trou, que si, hein, qui, ils méritent mieux que ça. » Mais au bout d'un moment, ça shift et euh, finalement, c'est eux qui deviennent les méchants de guillemets, tu sais, euh, qui se mettent à persécuter cette famille qui les a accueillis au départ. Et euh, c'est vraiment. Euh... Puis ça shift parce que la famille, c'est des racistes puis des. Euh... Ah oui, oui, non, non, mais c'est, je veux dire, ça n'arrête pas. Il n'y a rien, comme tu dis, il n'y a pas de. Personne n'est blanc ou noir, quoi. C'est comme. C'est comme tout, tout le monde flotte dans cette zone grise, tu sais, c'est comme. C'est, c'est, c'est... Tu peux pas, euh, tu peux pas être pour l'un ou pour l'autre. T'sais, chacun a ses ouais, raisons ben, pour je faire pense, ce qu'il faut. Je pense que tu finis à la fin pour, pour, pour être plus du côté de la famille parasite du début que de, des, des ultimement riches. oui, mais <rire> ultimement oui, mais je dis, c'est, c'est, mais le la manière dont c'est construit, ça te fait osciller entre les uns et les autres. Il oh, y a un oui. moment où tu, il y a un moment où tu dis attends, waouh là, ça va trop loin là, <rire> ça va trop loin leur affaire là. C'était rigolo pendant un moment, puis là maintenant c'est comme. C'est, 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 tu, tu te sens mal pour les autres, finalement. Mais, euh, enfin, on va pas rentrer mais, dans, mais, dans mais, mais sauf que quand l'autre, il commence à... Ah non, 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 moi, je sais pas. Je... Ça serait le fait qu'on puisse en Parasite, mais c'est pas une science-fiction, mais dans un autre truc. Mais moi, je pense que dans Parasite, t'as comme, un... t'as comme une critique assez aiguë. Ils perdent leur maison, puis c'est le déluge. Puis les autres, qu'est-ce qu'ils font? Ils font un party le lendemain, là. Ouais. l'inconséquence de ces bourgeois très riches-là, tu sais, qui, qui mettent à la porte tous les gens qui ont travaillé pour eux sur, pour rien, pour rien là, sur ouais. des oui-dire, pour des trucs complètement artificiels. Donc, en fond, ils méritent de se faire arnaquer. Tu sais, au début, on est là, puis après ça, tu te rends compte qu'ils ont beau se faire arnaquer, ça reste des gens complètement inconséquents, là, tu sais. Complètement inconséquents, parce que là, les autres, ils ont 
T'sais, ils ont été dans un, un truc pour sans-abri. Tout le monde, tous les pauvres ont été inondés. Puis les autres, qu'est-ce qu'ils font le lendemain? Comme si rien n'était. Ils sont déçus d'avoir manqué leur sortie de camping. Puis ils font un party, euh, un gros party où est-ce qu'ils invitent tout le monde pour la fête de leur enfant. Ouais. Mais c'est plus subtil en parasite parce que tu vois, justement, c'est comme... Je sais pas comment dire, tu sais, il y a comme, effectivement, il y a, il y a, puis il y a aussi les gens qui vivent sous terre encore là, qui sont comme des victimes des victimes, des... des, des... Ouais, tout le monde est comme manipulateur là, dans Parasite. Ouais, c'est ça. C'est ça. Parce que cette famille pour qui tu, avec qui tu te mets au début, là, cette famille pauvre, tu sais, qui veulent sortir de leurs conditions terribles, là, où ils vivent dans un sous-sol, dans un sous-sol, là, qui se fait inonder. Euh... T'sais, tu comprends leur lutte au début, mais après, il y a un moment où ça va trop loin. Ils font intentionnellement. C'est des arnaqueurs. Ils font intentionnellement. Ils inventent des mensonges pour faire virer les, les autres. Donc, c'est eux qui deviennent quelque part un peu. Oui, c'est les méchants fait. dans l'histoire. Mais, ça, mais, mais tu, ça comprends oui, ouais, ouais, tu comprends ce qu'ils cherchent en même temps. Ils veulent s'en sortir. Donc, c'est la loi du plus fort. Enfin, c'est vraiment. Ouais, ouais, c'est beaucoup plus subtil, c'est sûr. <rire> c'est clair. C'est clair que Snowpiercer n'est pas à cette heure-là. Euh... C'est ça. Snowpiercer a plein de choses intéressantes et tout, mais Parasite, c'est vraiment comme plus... Ça, ça, ça nous challenge plus parce que justement, dans, dans Parasite, tu ne sais plus avec qui tu es, justement. Ouais. Ouais. Puis tu, tu te rends compte que tout le monde est les manipulateurs. Ouais. Puis que tout le monde... Puis, puis on se rend compte, c'est un petit peu ce que je disais par rapport à, à tantôt ce que j'essayais de dire par rapport à notre rapport en tant que privilégié blanc dans la d'une société qu'on a volée, tu sais, euh, parce qu'on l'a volée, cette société-là, on l'a volée aux personnes autochtones, on l'a volée aux personnes noires, on a fait ça, là, tu sais. On vient d'Europe, OK? Mm -hmm. on, vient, on vient, ben, nos ancêtres au Québec, ah ouais, puis aux États-Unis, euh, c'est des Européens, puis on a envahi euh, un territoire, mm -hmm. puis on a, peut-être pas au Québec, on va se donner ça, là, mais on a comme... Euh, les, des Américains, puis ben, les Français ont fait ça, puis les Anglais ont fait ça, puis les Portugais ont fait ça. Ils sont allés, vol ils sont allés enlever des, 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 des gens en Afrique, puis ils ont ramené pour les exploiter, puis les faire travailler. C'est vraiment horrible là, ce qu'on a fait. Mm -hmm. ouais. On est fiers de nous, on est fiers de notre pays, on est fiers de ce qu'on est, on est fiers de la... C'est ça tout le paradoxe de SpaceX qui s'en va, l'exploration spatiale. On est fiers de... qu'on est des explorateurs. Est-ce qu'on est vraiment des explorateurs? On n'est pas des voleurs, tu sais? Puis... Ça veut dire quoi de dépenser tellement d'argent en ce moment pour faire SpaceX dans un contexte d'aujourd'hui? Ouais. C'est -ce vrai que... Il euh, y a quelque chose qui tourne pas rond. Pis, si tu dis ça, ben là, es comme une espèce... Puis en passant, juste pour l'histoire, je suis vraiment pas une communiste de gauche. Mais alors pas du tout. Je me considère au centre. Puis Je peux voir des vertus cap capitalistes, mais des fois, je trouve, trouve qu'il tourne pas rond le capitalisme. Hum. Donc, c'est ça. Et qu'est-ce que j'essayais de dire par rapport à... <rire> À Parasite. Je suis à noter, on n'en a pas parlé là, mais euh, il y a... <rire> J'ai perdu le fil de mon idée, j'aimerais ça le retrouver parce que tu es obligé de couper tout ce segment. Non, 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 non c'est correct. <rire> je, vais, je vais juste faire une petite parenthèse parce qu'on n'en a pas parlé. Et puis, mais il y a, euh, depuis quelques jours, là, il y a la série Snowpiercer qui ah, vient oui. de sortir sur Netflix. Mm. Je ne l'ai pas encore vue. Euh, les critiques sont pas super. Enfin, je veux dire, il y a quoi, 6 points quelque chose sur euh, IMDb Donc, ouais, c'est moyen. Ben, 6.9, c'est plus élevé que c'était la semaine dernière. Je suis curieux de la voir quand même. Je, je, au départ, je me suis dit, ah, je vais peut-être la voir pour le podcast, puis pouvoir peut-être faire un parallèle. Ouais. Mais bon, je l'ai pas vu. Voilà, ça sera peut-être le sujet d'un autre épisode. Euh, ça peut-être. Je pense que, par curiosité, en tout cas, je vais la voir. C'est sûr, parce ouais. que j'aimerais voir ce qu'ils ont fait avec 
avec tout ça, avec tout ce thème-là, est-ce qu'ils sont allés chercher plus loin Est-ce qu'ils sont allés... Euh, est-ce qu'ils ont... Est-ce qu'ils est qu explorent tout ça Est-ce que... Ouais, est-ce que, que c'est un peu un plus subtil de... que dans le film, tu sais J'ai un doute de tenir cette... ça sur toute une série. Parce que le... Tu sais, au même titre que... Bon, tu vas me dire, c'est des décennies plus tard, mais au même titre que... Westworld, le film et Westworld, la série sont drastiquement différents. Oui, c'est ça. Mais, mais Westworld, de l'espace, l'espace en Westworld pour faire durer ça super longtemps. Dans ce cas, tu sais, je veux dire, vrai. Et non parce plus que, ça, c'est je... comme Battlestar Galactica, tu sais, il y avait quand même plusieurs vaisseaux, c'était grand, tu sais, tu vois ce que je comprends. Tu sais, si, si on fait faire ouais. une C'est vrai que oui, oui, c'est vrai qu'il y a une... Ah oui, voilà, oui, voilà, voilà le... Pourquoi j'ai pas fait ce lien avant? <rire> ah, mais c'est pas les classes en Battlestar Galactica, il y a non, pas y a... de classe. Ben... Non, il y a pas de classe. Non, il ne s'est jamais abordé, ça. Non, il y a une fois. C'est abordé une fois. Il y a un épisode où ce qui parle d'un vaisseau avec les, le syndicat. Ben, tu sais, genre, ils font... Oui, un, oui, 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 oui. Euh, C'est les prisonniers. En oui, il y a aussi, oui, le vaisseau prison. Il ouais, y a, ça, plus, y a, y a une espèce de rébellion. Ça, oui, puis c'est un criminel, mais c'est un syndicaliste en même temps. Puis ouais. une rébellion. Il y a un épisode qui apporte des, des classes. Mais c'est pas allé aussi loin que ça. Mais oui, je veux dire, la prémisse du fait qu'il y a une poignée de survivants, c'est le le, les survivants de, de, de la race humaine. Ouais, mais c'était pas. La planète, euh, la planète ça, whatever. C'est ça. ça, ça euh, oui, oui, il y, y a un lien avec Snowpiercer, effectivement. Là. À ce niveau-là, ouais. À ce niveau-là. Et qui sont. Mais ils sont en fuite parce qu'ils sont poursuivis par quelqu'un. Dans celui-là, c'est dif différent. Non. Enfin, ils sont à la recherche d'un nouveau. d'une nouvelle. Euh, d'une nouvelle terre. D'une nouvelle terre. Et ils sont poursuivis par les méchants Silence là-derrière. Non, c'est plus sûr, quelque chose d'absurde. C'est ça. C'est genre... absurde, c'est absurde. Il faut juste tourner en rond. Ouais. Puis à chaque année qu'ils font le tour, c'est la fête, puis ils repassent devant telle pompe, telle affaire. Puis là, le pont, ils sont tous excités. Tout arrête, ça, c'est un beau moment, là. Tout arrête. C'est comme genre, bonne année. Ils sont en train de s'entretuer, puis là, tout le monde arrête, puis regarde le pont. Ils sont en train ouais, de C'est trop weird. Ouais, ouais. Mais, je, ben, des, ben, je trouve ça. Puis là, ils vont traverser un tunnel, puis les gens qui étaient dans le bas-fond, ils savent même pas qu'ils vont traverser un tunnel parce qu'ils n'ont ouais, ouais, jamais qu vu pas de fenêtre, ils ont jamais <rire> vu la ouais. Ouais, ouais. Ouais. Non, non, plein de détails comme ça sont quand même amusants. Là, ouais, ouais. Non, non, il y, y a plein de bons moments comme ça. Il y a plein de choses que j'ai adorées dans ce film-là. Euh, mais oui, c'est surtout la fin qui m'a laissé un peu... Mais l'action. Enfin, ouais, la, enfin, la fin, là, je veux dire, le, ce, toute, cette, toute cette fin... Le face-à-face -face avec Wilford, tout ça, il y a un truc qui ne marche pas. Par contre, la toute fin, le fait que le, le, que le, le, que le, 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 le train crache, puis qu'il euh, y a les deux survivants, euh, la petite Yona, puis le, le petit gars, là, le, le fils, de, le fils de, de Octavia Spencer, je ne me rappelle plus le nom de son personnage. Mais... Mm. Euh, donc, ils soient les seuls survivants, et puis que peut-être eux vont relancer la race, on ne sait pas trop, mais euh, j'aime cette fin-là. Cette lueur d'espoir, tu sais. Il y, a, il y a des gens qui se sont amusés à critiquer cette lueur d'espoir-là en disant « Ouais, ah, qu'est-ce qu'ils vont faire Tout est froid. Euh... » <rire> <rire> je, je trouve ça toujours amusant. Ouais, mais bon, regarde, voilà. Tu viens de voir un film dans lequel tu as une poignée d'humains qui tournent en rond autour de la Terre. <rire> Sans s'arrêter jamais pendant 17 ans. C'est déjà un, là. Tu... Bon, voilà. Donc, il faut arrêter de chercher le... La logique dans l'histoire, là. Non, moi aussi, j'ai bien aimé la fin. J'ai aimé le, le clin d'œil avec l'ours polaire qui, comme ouais. finalement, il est peinard, tu sais, malgré tout ce que... <rire> tout ce si qu lui, dit. il est là, tu sais. Puis... Euh... Mais il y a plein de choses... Euh... Moi, c'est plein de choses graphiques que j'ai aimées dans le film, aussi. Tu sais, le, le... 
le wagon aquarium. Oui, euh, la, 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 des, le, le moment avec les poissons, parce qu'ils coupent les poissons avant de se battre, puis qu'il y a du sang sur les les machettes, là, là. sur les haches. Ouais. Ouais, c'est vraiment puissant, là, ce moment-là. C'est ouais. insolite, puis tu te sens, euh, tu sens la menace, puis euh, la symbolique du poisson qui est comme... Euh, je, je sais que euh, Bonjourno avait dit que c'est une référence à de parrains, aux parrains. Je me rappelle pas là, une scène de poisson, mais je me demande si c'est pas référence à, à la tête de la cheval. La tête de cheval, moi, j'avais pensé à ça, oui. Ouais. Mais, euh, je pense que c'est plutôt dans, ça. Dans le monde de la Corée, le, le poisson est un peu un mythe de la liberté, parce que c'est le poisson dans l'eau qui est libéré. Mm -hmm. J'ai lu ça quelque part en, en cherchant, essayer de comprendre c'est quoi la symbolique du poisson. Là, tu sais. Mais, mais, euh, mais c'est un moment fort. Tu sais, c'est un beau détail, que, des, des petits détails de même. Là. Ça, puis quand il la torche. C'est pas un emblème de la Corée, le poisson Ou il n'y a pas un truc avec le poisson C'est catholique aussi, le poisson. Ça représente les chrétiens. Euh, les chrétiens ah. utilisaient... Oui, oui, les chrétiens, les premiers chrétiens utilisaient le poisson euh, comme symbole. Puis tu vois ça euh, comme... C'est un symbole chrétien, comme ah, la croix. Ah oui, oui, oui. Comme la croix. Donc, tu sais, il y a un petit côté aussi. Le poisson représente la personne opprimée, peut-être, tu sais. Puis là, ils vont... Tu sais, qu'ils saignent. Non, non, c'était intéressant. Puis même si on ne sait pas trop c'est quoi, c'est le fun. J'ai pas détesté non plus aussi le moment où est-ce que tu as la technologie contre les opprimés, tu sais. Donc, les guns... Puis là, quand ils savent qu'il n'y a plus de, de balles, mm -hmm. ils savent qu'ils ont comme ils sont, ils sont comme un niveau de liberté potentiel. Mm -hmm. Puis là, à un moment donné, ils se retrouvent dans le fameux tunnel où est-ce qu'ils mettent des... Ah, des, des, des visions de nuit, là. Donc, des... encore là, la technologie va les opprimer parce mm -hmm. qu'ils n'ont pas la technologie. C'est ça le problème des opprimés, c'est qu'ils n'ont jamais la technologie. Puis là, après ça, mais ils, sont, ils vont chercher les torches, tu sais. Ouais. Puis les torches, c'est comme un relais, comme la, la, le relais olympique. Donc, c'est l'idéal de l'humain comme son corps, là, tu sais. Donc, j'ai pas la technologie, mais je reste... Ce que je suis en tant qu'être humain, c'est fondamentalement... Tu sais, j'aime ces petits trucs-là, là. Tu peux faire des... Ouais. des tu sais, peut-être qu'on cherche trop, mais je trouvais ça bien, non, là. Non, moi, moi j'ai vraiment vu la symbolique de... Ouais. Euh, du de l'Olympisme, là, cette espèce d'idéal du corps humain, ouais. là, comme étant une machine elle-même forte, là. Ah, puis il y a une mise en scène et un rythme qui me plaît beaucoup, quoi. Ça, c'est très... Euh... Tout ce qu'on découvre aussi, tu sais. Non, mais je, je, je parlais de la mise en scène aussi dans ces moments-là, tu sais, dans ces mmh. moments où euh, tout à coup, tu comprends qu'il va se passer un truc, tu sais, qu'ils oh, vont perdre la lumière, que les autres ont des, des lunettes, de, des mmh. visions de nuit. Puis après, tu sais, t'as le... le... Le bruit qui part jusqu'au fond du train, tu sais, pour qu'il ramène la torche. Enfin, c'est comme, tu sais, j'aime beaucoup. Puis toute la manière dont c'est mis en scène, découpé pour qu'ils arrivent jusque là, tu sais, que les torches arrivent jusque là, j'aime ça. Il y a toute cette séquence qui est tournée en vision de nuit là aussi, mm. hein, enfin simulée en, en vision de nuit là, c'est très fort, je trouve aussi. C'est très, euh, c'est très habilement mis en scène là. Est-ce qu'on peut plugger Silence of the Lamb en parlant d'un truc de Ah ça? oui, ouais, ouais. Parce que c'est rien vrai. qui va battre Silence of the Lamb dans les scènes de vision de nuit. Ouais, c'est vrai. Ouais, celle-là était pas mal quand même. Mais oui, non, Silence of the Lamb, c'est tendu. C'est stressant en bout, là. C'est ouais, vraiment, vraiment bon. Si on n'est pas parlé de scènes de vision de nuit qui, qui sont bonnes. C'est vrai. Mais oui, oui, c'est le fun. C'est toujours le fun d'une scène de vision de nuit. Mais... <rire> Ouais, mais je pense, je sais pas, on a, je pense qu'on a fait le tour là. Moi, j'ai, ouais, c'est ça, ça fait, ça fait un bout de temps là qu'on en parle. Oh, je, moi, euh... j'ai regardé mes notes, puis c'est sûr que je pourrais comme aller chercher des petites affaires, mais oui, oui, je pense qu'on a fait le tour de, des choses importantes à dire sur ce. ce film je pense que c'est un film qui est à voir malgré tout, malgré ses défauts, ça reste un film à voir. C'est un film osé. Euh... Euh, je trouve différent de ce qu'on a l'habitude de voir. C'est marrant parce qu'il oui. est sorti, c'était un, c'était un. C'était un film qui est sorti en été 2013 ou 2014, je 2013, pense, aux États-Unis. Ouais, il date de 2013, je pense qu'il ouais. est sorti en 2014 aux États-Unis. Euh, je pense que c'est sorti en été. 
euh, tu sais, au milieu des blockbusters de l'été, tu sais, puis c'est un film d'action qui ressemble à rien d'autre, quoi, tu sais, qui ressemble à... Tu sais, c'est pas du Marvel, c'est pas du... Oh non, c'est pas du Marvel. Tu sais, je veux dire, ça ça sort du lot là de 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 de, de ces blockbusters d'été là et je trouve ça à cause, sont... à cause du thème là comme on le dit parler des classes là c'est quand même tabou là ouais. tu sais quand même tabou parce que tu sais quand tu dis Patasca ah Patasca Galactica non on parle pas des classes Star, Star Trek on parle pas des classes là. quand on parle des cœurs de sienne là on parle des dictateurs là il y a une grosse différence entre parler de la lutte des classes puis de euh, si tu prends par exemple l'exemple des Kurdassiennes, tu sais, puis euh, dans Next Generation, puis beaucoup plus développé dans Deep Space Nine, on fait une référence au totalitarisme, tu sais. Okay. Mais le totalitarisme, c'est pas les classes. Les classes, c'est plus pernicieux parce que les classes, c'est comme les castes, là. Tu sais, on peut critiquer la ligne sur les castes. C'est comme genre, tu as une place dans la société. Tu sais, tu es dans l'ordre. Il le répète souvent, l'ordre, tu as ta place. Le, le, ah oui, il faut quand même parler le, le, tout le dialogue sur le soulier. Oh oui, oui, oui. Oh, oui. <rire> c'est, c'est, wow. Si le film avait été plus ça tout le long, là, ça s'arrêtait un chef-d'œuvre parce que ce moment-là est tellement fort. Tu sais, genre, ouais. comme vous êtes des souliers, pourquoi vous vous mettriez sur la tête? Tu sais? Puis ça a l'air absurde puis épais, mais c'est quand même un moment, tu sais, genre, comme, écoute, là, c'est la réalité. Tu es, tu es là où est-ce que tu es. Puis, tu sais, puis c'est là que je trouvais qu'elle ressemblait justement à. À la, f- la femme qui est extraordinaire. Puis d'ailleurs, je, tu le mettras, on le mettra dans les plugs, là, euh, le nom de cette, euh, de cette femme-là qui, euh, euh, puis de, de cet épisode de Oprah Winfrey, euh, que je ne pas tout le temps sur elle, mais là-dessus, je trouve que c'est intéressant, mm-hmm. qui, elle, 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 elle est fascinante, qui, qui touche le, le, quand elle parle, puis que, tu sais, Lord, les choses sont comme ça, vous êtes, tu sais, on est généreux avec vous. Pourquoi vous vous plaignez, mm-hmm. Euh, qu'est-ce qu'on dit au noir aujourd'hui? Pourquoi vous vous plaignez? C'était pire avant. C'était pire avant. Vous avez wow. jamais été aussi bien que maintenant. Pourquoi vous vous plaignez? T'sais, 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 cette espèce de condescendance-là, voyons donc, on n'est plus à l'esclavagiste. Là. Pourquoi vous vous plaignez? C'est quoi ça, deux, trois personnes qui se font tuer de plus par année par des policiers? Vous, vous exagérez. T'sais, toujours de se dire... Eh ben, ils vont arrêter de se plaindre le jour où est-ce que, que euh, ils vont être comme nous, là, ouais, hein. qu'ils vont sentir, qu'ils vont sentir le monde comme nous, qu'ils vont sentir qu'ils ont les mêmes opportunités que nous, qu'ils vont sentir que leur couleur de la peau, c'est pas euh, une raison pour qu'on les engage ou pas, tu sais. Mm-hmm. Puis je pense que ce moment-là dans le film était vraiment bon, ouais. tu sais. Puis c'était vraiment encore là, c'est très choquant parce que c'est la lutte des classes, tu sais. C'est de dire que ça se passe dans notre beau monde, le compteur Watté. Ah, euh, ça me rappelle tout à coup le, 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 un, un, des films de, un, un, un des films de Neil Blomkamp qui avait réalisé euh, District 9, dont on a parlé d'ailleurs dans oui, un épisode précédent, si vous voulez aller l'écouter. C'était un bon épisode. Euh, il y avait encore Olivier, je pense, à cette époque-là. Oui. Mm-hmm. Euh, le film s'appelle Elysium. Il n'est pas très bon. Ah oui, Elysium. Ok, je pensais que tu allais parler de District 9, mais là, mais tu là, il me semble que. Ouais, non, ben, District 9. Non, non, oui, mais, il y a mais, un... non, non, mais c'est pas pareil. District 9, ouais. c'est, on, on revient un peu à ce qu'on disait sur euh, la dictature, tu sais, comme tout ouais, est noir ouais, et blanc, ouais. tu sais. Euh, euh, di- bon, ça, ça, ça se passe pas dans la maison, ça se passe pas ouais. dans la maison. District 9, ça se passe ailleurs encore, tu sais. Ouais. Euh, euh, Elysium, il y a aussi, il y a aussi oui, une histoire ben, oui, de différence de classe entre, ouais, tu sais, les gens riches qui peuvent aller sur cette station spatiale. Qui peuvent se faire guérir. Euh, ouais, qui peut être guéri, etc. Alors que sur Terre, genre, tout va mal, c'est l'horreur. C'est un film qui n'a pas été très aimé. Est-ce non. que, nous, on, moi, je l'ai vu. 
J'ai pas le souvenir. Je l'ai vu, mais j'en ai pas un souvenir, euh, tu sais, euh, incroyable. Je sais pas jusqu'à quel point c'est parce qu'on est euh, allergique à cette critique des classes-là. Mais là, parce que non, dans Elysium. Je pense que peut-être que le scénario mais dans Elysium, était faible. Oui, mais c'est ça. Dans Elysium, n'oublie pas, c'est qu'il n'y a pas l'entre-deux. Ce que je trouve intéressant avec notre histoire de Snowpiercer, c'est qu'il y a l'entre-deux, même si on le passe vite, c'est que dans Elysium, c'est que tu as des pauvres et tu as des riches. Il n'y a pas ce buffer-là de la classe moyenne, tu sais. Puis la classe moyenne, c'est comme ceux qui regardent les riches, ils disent « Ah, oh, j'aimerais ça être riche, mais pff, au moins, je ne suis pas comme... Mmh, » ouais. Au moins, il y a pire que moi. Est-ce est qu'on a vraiment besoin d'avoir des gens qui sont en dessous de nous? Est-ce qu'on a vraiment besoin de, de sentir qu'on est supérieur? Est-ce que c'est -ce que est comme quelque chose de... Je ne sais pas, c'est vraiment une question que je pose, parce que... Mais, euh, mais c'est ça, Elysium, c'est vraiment... Euh... Ouais, un peu tout ou rien. Peut-être peut ça, ouais. Peut-être c'est juste que je le revois. Je sais pas, j'ai pas, pas, pas un grand souvenir de ce film. Là. Je sais que je l'ai vu, mais. Ouais, mais non plus, euh, anyway, Il me semble que ça traitait un petit peu. De... Parce que tantôt, on parlait oui. d'autres films qui possiblement parlent oh, de ça. Là, mais... Non, non, on était à la recherche de nos films de lutte de classe. Là. Mm -hmm. Puis, euh, sérieusement, par rapport à la lutte des classes, comme où est-ce que tu sens les différentes classes, puis que tu sens vraiment qu'il y a une classe en dessous qui est humiliée, puis qui est comme. Ben, c'est ça. Qui, repré... qui ressemble. Euh, à ce que vivent euh, les Afro-Américains. Les Afro-Américains qui ont été arrachés d'Afrique de, 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 pour être des travailleurs forcés qui ont été finalement affranchis euh, alors que déjà depuis longtemps, euh, on aurait dû les affranchir parce qu'on ne croyait pas à la servitude pour les gens blancs, que toute une rhétorique s'est développée pour démontrer qu'ils sont... Euh, inférieur intellectuellement. Euh, écoute, jusqu'à... Tu lis des affaires encore aujourd'hui, c'est absurde, là, ce besoin de scientifiquement prouver l'infériorité euh, ouais, ouais, intellectuelle ouais. Des, des, des personnes de couleur qui se fait de façon tellement malhonnête. En tout cas, euh, tout ce système-là qui a été mis en place, et whatever, puis qui aboutit à notre société aujourd'hui, est-ce qu'on est... Il y a toujours ces gens-là qui sont comme genre, ouais, mais c'est mes ancêtres, je ne suis pas responsable de mes ancêtres, ouais, mais ça va mieux pour vous, de quoi vous vous plaignez. Ouais, mais euh, vous avez plus de criminalité, gna gna gna, c'est genre, euh, ouais, mais là, c'est de votre faute si ta 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 ta. Tu sais, toujours être en train de ne de, de, de pas écouter l'autre, de ne mm -hmm. pas essayer de se mettre à sa place, de ne pas essayer de, se, de, de vivre parce que juste voir la différence, là, tu sais, en tout cas, bref, tout ça pour dire que des films de science-fiction qui abordent ce sujet-là, euh, sérieusement. Euh, ouais, ça serait une petite. Euh... Il y en a peut-être certainement dans lequel qu'on oublie et que ben, le monde là, va être là. Mais vous ne pensez même ah, pas à ça. Ouais, Donc n'hésitez pas à... à nous en parler d'ailleurs. Hein, on commence nous des à petits, les euh... connaître pas pire, nos films de science-fiction. <rire> ben, tu sais, je veux dire, ouais, si, si jamais vous avez, des, si jamais vous avez des suggestions d'ailleurs à ce sujet, n'hésitez pas à nous en faire. Écrivez-nous, 24quarts.gmail.com. <rire> vous voyez bien que là, on va se sentir mal, on va se faire traiter d'abrutis parce qu'on va dire, ouais, évidemment, il y avait ce film-là pour mettre ça. Alors, si vous en connaissez, dites-le, dites-le. Faites-nous part de vos idées. Moi, je pense que c'est pas quand même un sujet préféré d'Hollywood. Sortez-moi pas projet Hollywood. Puis sortez-moi pas 1984. 1984, c'est encore une dictature ou est-ce que là, c'est plus la frayeur? Parce que ça, il y a une différence entre <coughs> la frayeur de, comment dire, de tomber dans une dictature puis mm -hmm. d'être victime de choses qu'on a vu se passer dans l'histoire puis qui existent encore dans certains pays comme la Corée du Sud qu'on nommera pas. Je l'ai-tu nommé? Corée du Nord. Corée du Nord, c'est ça. Donc, la Corée du Nord qu'on n'aimera pas. <rire> Donc, c'est ça, c'est plus la frayeur de quelque chose, d'un futur euh, possible. Dans ce cas-là, c'est vraiment une réalité concrète, tu sais. Puis, je pense, c'est comme intéressant, puis c'est un bel hasard qu'on ait choisi ce film-là 
pendant ce qui se passe en ce moment, euh, mm -hmm. parce qu'on n'aurait jamais eu l'analyse de ce film-là comme ça, euh, si oh, ça n'avait pas part, été... Ouais. Non, on n'aurait jamais vu, on n'aurait jamais mis autant d'emphase sur la lutte des classes. Et puis, on, on le recherche. Moi, je m'excuse, Brasil, ça compte pas. Brasil, ça reste encore... C'est encore du totalitarisme. Ça s'approche du totalitarisme aussi. Euh... Oui, c'est ça. On est plus en... C'est une parodie de 1984. Ben, une parodie, une... un jeu sur 1984. Il y a quand même un petit peu cette idée-là des gens plus pauvres qui sont opprimés par... Mais c'est plus la bureaucratie. Est... On, est dans le... on est dans Kafka. On est dans le château de Kafka. C'est de l'absurdité de la bureaucratie. Ouais. Puis euh, totalitarisme, c'est pas... Non, puis t'es observé. Et puis si t'es contre le système, t'es un dissident. Tu sais, je veux dire... C'est ça. Ouais, c'est ça. T'as les rebelles. As ça. C est... C est... Non, non, c'est vraiment... C'est plus... C'est plus ça, c'est plus la pas, dictature, c'est plus, plus le thème à la Star Wars et compagnie. Tu sais, donc, t'as les Exactement. rebelles, puis t'as les dictateurs. Tu sais. Exactement. Mais t'es pas, c'est ça, t'es pas dans une normalité que. Il y a une allusion, oui, il y a une allusion quand même. Je veux dire, c'est pas, c'est pas absent complètement là, le fait que tu sais, il y a t'as les riches puis les. Mais c'est mais... pas le sujet. C'est pas le sujet. T'as pas euh... un moment où est-ce que t'as un personnage avec de shoes, tu sais, qui explique clairement mm -hmm. ouais, ta place. Ouais, ouais. C'est ça qui fait que Snowpiercer est différent, c'est cette scène-là avec euh, Swinton. Euh, okay. Mason qui s'en va vraiment dire ouais. Tu es un soulier, là. Pourquoi un soulier irait se mettre sur une tête à l'eau, là? Mm -hmm. C'est l'ordre des choses, puis elle répète, l'ordre est important. Puis, ah oui, on n'a pas parlé de ça, mais c'est le côté fanatique. Puis c'est les femmes, évidemment, qui sont fanatiques. Puis là-dessus, je vais leur donner un petit peu raison. Là. Je ne veux pas faire ma féministe enragée, mais les plus niaiseuses puis les plus fanatiques, c'est toujours les femmes, je trouve. <rire> je ne vais pas puis, me prononcer. <rire> puis ils, sont, ils, sont, ils, se font, ils se font comme... Je pas d'avis là-dessus. Ils se font... Euh, moi, j'en ai un. Puis elles se font embarquer par des espèces de narcissiques manipulateurs comme Wilfred, qui, lui, est complètement cynique. T'sais. Puis Wilfred, il n'est pas dupe de son jeu. T'sais. Il sait très bien qu'il manipule tout le monde. T'sais. Il n'est pas... Euh, je ne sais pas à quel point ils se croient. Je ne sentais pas comme euh, illuminé comme les deux femmes, là, Mason et la, la prof. La prof ouais. Ben ouais, les deux sont comme full. Euh, wow, genre, ils sont nazis euh, qui adorent Hitler. Ils sont, y a, y a tout, faut, faut ils, ils sont stupides aussi. Ils mm -hmm. sont peut-être un peu sexistes là-dessus, mais c'est vraiment la, la stupidité d'embarquer. Je, je prends l'histoire. Pour que le pouvoir fonctionne, ça prend des fanatiques. Puis quand tu regardes l'oppression encore là des races, mais ben, ça prend des Klux -Klux Klan, là ça prend des fanatiques, là. ça prend le alt-right, ça prend des gens qui réfléchissent pas trop, qui sont un petit peu frustrés, qu'on leur donne une solution facile. Puis la solution, là c'est plutôt qu'ils prennent leur responsabilité, qu'ils s'émancipent, c'est de supposer que euh, le problème, ben, c'est la violence des, 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 des Noirs, que c'est la... Euh, c'est comme... Que eux ils sont comme des pauvres victimes... En tout cas, ce que les policiers doivent se raconter comme histoire en ce moment aux États-Unis, mmh, malheureusement. Ouais. Donc, ça aussi, c'est un élément important de, du film, là, je trouve. Là je, réfléch là, je réfléchis beaucoup. Là, je fais un gros effort de trouver des science-fiction qui sont vraiment basées sur la lutte des classes. Là. Non, mais on ne les trouvera pas maintenant. Si, euh, si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à nous les faire. Je cherche quand même encore. Là. Je réfléchis. Là. Un, bon, euh, un, un bon film. Puis le pire, c'est ce quoi l'affaire, là? Le pire, c'est que même l'URSS, ça ne nous a pas donné des films de science-fiction sur la lutte des classes. Là. Oh! Est-ce qu'on est cave? Métropolis? Oh, wow! Ouais, OK, ouais. Ah ouais, 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 ouais. S'il y en a un qui parle de... de... Ouais, ouais. Oh, ça fait longtemps là, que je ne l'ai pas vu, celui-là. Ça serait un truc à faire, d'ailleurs. Bah oui, bien sûr, il faut faire le, faut faire le, le, le premier film de science-fiction. Euh, ou le deuxième. Non, non, c'est Méliès, le premier. Ouais. <rire> ça serait Méliès, Voyage sur la Lune. Il faut que fasse Voyage sur la Lune un jour, ça serait sympathique. Euh, mais sérieusement, je pense que Métropolis aborde... Euh aborde vraiment la notion des bourgeois de la classe privilégiée puis des pauvres. C'est amusant. Mm -hmm. 
Je ne sais pas s'il y a mis en le mot, mais... <rire> non, non, mais je veux dire, c'est un vieux film. Là. Depuis, il n'y en a pas eu tant que ça, quoi. Parce qu'après ça, c'est tombé dans les invasions martiennes. Le, c est, c est, le Space Invaders, c'était pas mal. Ouais, c'était des, des années paraboles euh, sur le communisme et le... Sur l'invasion, la menace étrangère. Non, mais la menace étrangère, oui. Ouais, L'extraterrestre qui est la menace étrangère. Le, the Thing, uh, The Thing Out of Space. Uh, ce qu'on a fait, Invasion of the Body Snatcher, uh, tout ça, là. Bon, mais ben c'est bien. Ben, ça sera le mot de la fin. <rire> <rire> bon, avant d'annoncer avant euh, ce qui va être notre prochain film, où est-ce qu'on peut te retrouver en attendant? On te retrouve sur Twitter, Facebook, Facebook plutôt. Hein? Hey, je suis pas mal sur Twitter de cet incident. Ah ouais? Ah mon Dieu, oui. Avec les événements qui se passent, je trouve ça bien le fun d'aller sur Twitter. J'ai comme une sorte de rituel. Je commence par... Euh, je vais toujours voir ce qui se passe sur CNN. Après ça, je fais Radio-Canada Cyberpress. Euh, la, la, ben, la presse. La presse. Après ça, euh, des fois, un peu le devoir. Euh, puis ensuite, je vais sur Fox aussi, parce que j'aime ça voir ce que le point de vue de, autre... Le point de vue de l'ennemi. Ben, l'ennemi, <rire> il faut faire attention avec Fox. Ils se sont un petit peu... Je pense qu'ils sont fait un peu parler ouais, ouais, par leur... Ouais. Euh, non, mais je pense que là, leur boss il, 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 là, il commence à se rendre compte que ce qui se passe, c'est pas normal. <rire> non, non, mais je, je veux juste... Arrêter je, de dire je, des je veux juste dire que j'aime beaucoup... Parce qu'après ça, je m'en vais toujours écouter nos amis, là, les, les comiques, là, le Tonight Show. Euh, ah oui, toutes les, toutes les late night shows, les, les Jimmy Kimmel. Il n'y a pas Jimmy Kimmel, il n'y a pas. Seth Meyers. J'adore Seth Meyers, j'adore Colbert. J'en écouterai d'autres, mais je suis un peu cheap. Là, je ne paye pas pour avoir accès à whatever. Euh, ben, C'est parce que je n'ai pas le câble. Euh, oui, moi, je vois tout ça sur YouTube aussi. Oui, mais euh, l'autre, l'anglais, John Oliver, on ne le voit pas. Oui, lui, c'est plus compliqué à le voir. Et Trevor Noah non plus. Oui, on le voit moins, j'aime bien Trevor Noah. J'aime bien, je les aime bien ces deux-là, mais en tout cas, Seth Meyers et Colbert sont faciles à trouver sur YouTube. Excellent. Et donc, après que j'ai fait tout ça, quand je ne suis pas rassasiée, je me dis, hmm, où est-ce que je peux trouver des informations intéressantes autres? Twitter. Sur Twitter, <rire> toujours content. Tu ne finis plus. Là, là c'est là que tu as le meilleur. C'est comme là, là, là que tu as le truc que tu n'avais pas vu passer ou l'imbécilité. Que... Ah non, non, vraiment, Twitter, c'est vraiment. Alors, je suis beaucoup sur Twitter. C'est ainsi. Puis c'est sur Twitter que j'ai écouté SpaceX aussi. Puis, ouais. Donc, vous pouvez ah, me trouver okay. sur Twitter. Cool. Marie-Lou Guerrier. Moi, je suis euh, Stedinik sur Twitter. Et puis, euh, c'est ça. C'est ça. Je ne vais pas trop sur les autres réseaux sociaux, comme d'hab. <rire> je fais toujours mon blackout. Euh, sinon, euh, je suis aussi Stedinik sur euh, PlayStation Network. <rire> je suis aussi Stedinik <rire> sur... <rire> en ce moment, je fais un peu trop de Fortnite et de Call of Duty. Mais euh, hey, anyway, tu sais pour vous faire, abonner... Euh, The Last of Us, ils vont faire un film. Euh, je sais, c'est en chantier depuis un bout de temps, là. Ah, ok. Et, euh, ça, non, mais je veux dire, c'est en développement depuis pas mal de temps. En tout cas, depuis le, le, le premier jeu. Ah, ben d'ailleurs, il y a le nouveau qui s'en vient. Moi, euh, je pensais que j'allais t'annoncer une nouvelle, mais visiblement. Il y a le Last of Us 2 qui s'en vient euh, prochainement, là, dans pas long, là, si je ne me trompe pas. Ça va tomber bientôt. Et ça, ça va être. Euh, enfin, c'est très, très attendu. On en a peut-être parlé l'autre fois, je ne sais plus. Oui, on en a parlé l'autre fois parce que j'avais parlé de. Parce que j'avais dit que j'avais joué au. J'avais repassé à travers le premier. Anyway, pour vous abonner au podcast, c'est rendez-vous sur notre site 24quarts.com ou sur Apple Podcast, Overcast ou le podcatcher de votre choix. Suivez-nous sur Twitter, comme annoncé précédemment, at 24quarts, toujours avec un S. Venez jaser sur notre page Facebook ou encore contactez-nous par courriel à 24quarks at gmail.com laissez-nous des petites étoiles, likez-nous, parlez-nous autour de vous, on aime ça, c'est très très apprécié la prochaine fois alors on... un grand classique un grand, un grand film <rire> qui a bouleversé mon enfance à ce point Ouh. Ouh. Euh, la prochaine fois on va faire 
Logan's Run. Yay <rire> Film des années 70, je ne me rappelle plus de quand exactement. Mais Allez, des courez, 70. courez, courez sur votre... Meilleur BitTorrent pour trouver Logan's Run. On ne sait même pas si on va le trouver. <rire> oui, on ne sait même pas si on va le trouver. <rire> Espérons qu'on va le trouver. Oui, je pense oh que oui, ça va être trouvable. C'est trop culte, c'est trop, trop drôle. Ouais. Euh, sérieux, profond, <rire> <rire> émouvant. Encore la lutte des classes. <rire> politique. La peur, euh... c'est que je pense qu'on va être capable de faire un truc politique ouais, là-dessus. Oui, mais parce qu'il me semble qu'il y a une espèce de, <rire> une espèce de lit. Enfin bref. Oh, bref. Donc euh, voilà, là, ça, ce sera la prochaine fois. En attendant, on vous souhaite euh, de passer euh, du bon temps, de profiter des, des belles journées euh, chaudes que nous avons la chance d'avoir ces temps-ci. Mm. Et puis, euh, toujours dans le respect des, des nouvelles règles de distanciation. Ah, 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 prends ça, sérieux. <coughs> tu dis ça en tout ça. Oui, je dis ça en tout ça. Non, non, mais sérieux, prenons, 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 continuons, continuons à réaliser que le virus qui court et qui tue les personnes qu'on aime d'un certain âge, euh, lui... Euh, ouais, c'est pas à prendre à la légère. Il, il, il s'en fout de notre petit côté euh, qu'on est tanné et tout. C'est sûr que l'été, on peut être dehors. Moi, ce que je... Ce que je dis, soyons dehors. D'ailleurs, je pense que c'est une recommandation aussi d'être dehors et de prendre ben du soleil. Et de, ben oui, les, les rayons ultraviolets sont, ultraviolets sont, les, les, sont, le en sont bons. Ouais. Euh, Donc, autant en profiter. Oui, puis euh, faites attention à croire toutes les niaiseries qu'on vous dit sur Internet encore. Euh, mais mieux vaut être un petit peu plus trop prudent que pas assez dans ces cas-là. Puis prenez soin de vos aînés. Ne faites pas de niaiseries euh, avant d'aller les voir. Ben, sur ce, on vous remercie de votre fidélité. Yeah. Et à la prochaine fois. Just imagine. A world where you will hold your entire future in the palm of your hand. When a tiny glowing crystal will guide you through an existence in which each day is more wonderful than the last. Where it will be possible for you to obtain the fulfillment of every fantasy. The satisfaction of every vanity. The absolute attainment of every wish. Metro-Goldwyn-Mayer presents the Saul David production of Logan's Run. A fantastic journey through a world beyond imagination. Welcome to the 23rd century. The perfect world of total pleasure. Imagine a world in which you need never be alone. You touch a switch, turn a dial, and the perfect lover steps into your arms. Every pleasure is yours to experience. Runner! There's just one catch. When the tiny crystal in the palm of your hand flashes its final message, your time is up. Michael York is Logan. Run, Logan! Policeman in a perfect world. No! Trained to track down runners. Run, Logan! Until he is forced to run himself. He's a runner! Program complete. Get away from her, you bitch! Shall we play again? 24 secondes.